0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Juke Valorant Retalk, dem neuen Namen von unseren ganzen esports formaten jetzt. Es wird vielleicht ein wenig ein holpriger Start, wir haben jetzt hier ein bisschen, äh, ja, production-technisch alles ein bisschen neu aufgestellt. <lacht> <lacht> so, haben, Marius, haben wir uns jetzt gefangen? Ja, alles ready. Okay, gut, dann starten wir jetzt in 3, 2, 1... Einen wunderschönen guten Abend zum sechsten Mal und herzlich willkommen zu Juke Valorant Real Talk. Äh, jetzt natürlich wieder live auf Twitch. Ein Gru- äh, herzliche Grüße an den Chat. Was geht ab? Und natürlich, falls ihr das Ganze auf YouTube sehen solltet, Like da lassen, Abo da lassen und gerne auch in Zukunft auf twitch.tv jukeesports Esports mit dabei sein. Und falls ihr das Ganze auf Spotify hören solltet, ja, meine Damen und Herren, uns gilt es jetzt auch auf Spotify, dann ähm, ja. Dann weiß ich gar nicht, was macht man da? Hört's durch, ja? Können <lacht> uns die 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 äh, die ja Zuhörzeit oder so, wie auch immer, ein Like da lassen könnt ihr? Kann man auch
1: jetzt. Follow da lassen, glaube ich. Ja, Follow oder da abonnieren lassen. Abonnieren oder sowas. Ja,
0: abonnieren oder Follow da lassen. Ihr kennt's doch, fünf Sternbewertung, das muss es sein, falls es das gibt. Ich weiß es nicht. Äh, <lacht> ja, und heute geht's natürlich einerseits um Fokus, die Favoritenrolle können sie ihr gerecht werden. G 2 schaffen sie es dann doch noch in die Franchise Liga im nächsten Jahr? Ähm, die neue Map. Lotus, ich will, ich will die ganze Zeit Pearl sagen und natürlich die Split-Changes und auch generell reden wir so ein bisschen über, über äh, dieses ganze Challengers-Ligen-System ähm, was das für Auswirkungen auf einige Teams vielleicht schon bald haben könnte im Januar schon, nice ähm, <lacht> ja und starten wir mal direkt rein mit, äh, nee das hier nicht das hier und zwar Fokus <lacht> wir starten natürlich direkt mit Fokus rein, ähm Fokus, man muss ja schon sagen, also sie gehen hier rein als eines der wenigen Teams, was jetzt schon ein Turnier gespielt hatte, und zwar der Red Bull Homeground. Ähm, ja, sonderlich erfolgreich, auch durch äußere Umstände war das jetzt nicht so wirklich. Ähm, aber ja, man kann, glaube ich, schon bei Fokus sagen, von dem, was sie bisher gezeigt haben, von den Leuten, die sie bisher geholt haben, und auch im Übrigen von den Leuten, die sie halten konnten, sieht das ja schon nach etwas aus was konkurrenzfähig ist. Ähm, und glaubst du, dass ähm, ja Fokus innerhalb der Polaris-Liga, selbst wenn da noch nicht alle Teams und noch nicht mal alle Orks feststehen, ähm, eine, eine gewisse Favoritenrolle einnehmen kann? Denn ähm, wir sehen ja auch zum Beispiel das Team, was ich jetzt auch äh, tatsächlich auch am interessantesten nebenher finde, und zwar ja, Le, Le Petit Buffon oder wie auch immer die heißen, ähm, wie auch immer die genannt werden. Äh, das ist ja auch das Team, wo unter anderem Wong mitspielt und Link und Luzu und Russ äh, und auch Cray äh, oder K-Ray oder wie auch immer man ihn aus- ausspricht. Ich glaube, K-Ray ist ein, ist, ein, äh, ist, ist ein Comedian oder so. Ähm, <lacht> Aber äh, das ist ja auch schon ein Team, was, was namhaft besetzt ist. Ähm, würdest du schon sagen, dass Fokus da die Favoritenrolle eher hat oder man da noch ein bisschen abwarten muss? wie sich die anderen Teams aufstellen.
1: Ja, grundsätzlich, also ich würde schon sagen, dass man da sagen kann, Fokus wird eine Favoritenrolle einnehmen. Äh, auch aus dem Aspekt, für, auch jetzt das Team, was du genannt hast, Junge, das spreche ich jetzt aus der französischen Name, keine Ahnung. Der <lacht> hat kein Französisch. Äh, kann man sich nur blamieren, wenn man das ausspricht. Ähm, das sind ja im Endeffekt alles Teams, das sind ja Mixteams. Das sind ja, da steht ja nicht eine Orga dahinter, die sich mit Plan und so ausguckt, ey, wen holen wir zusammen? Das ist unser Plan, so machen wir das mit dem Coaching-Staff und so machen wir das. Sondern das ist ein Mixteam. Team. Das sind Spieler, die gesagt haben, ey, wir haben kein Team, lass mal zusammenspielen, lass teilnehmen, gucken, ob wir reinkommen und dann spielen wir. Und das ist natürlich äh, nochmal eine andere Ebene, dann auch gerade im Vergleich zu Fokus, die da ja schon jetzt auch äh, noch eine weitere Instanz dazu gehab, dazu geholt haben im letzten Jahr dann auch mit Maver als neuen Head Coach und der Coach davor, Johnny Lobster, ist jetzt quasi Assistant Coach und sowas. Da ist halt viel mehr Plan dahinter und viel mehr Professionalität und auch aus dem Aspekt, nicht nur was das Lineup angeht, sondern auch wegen dem ganzen Zeug,
0: was dahinter stattfindet, sollte Fokus schon Favoritenrolle haben, ja. Mhm. Äh, ein weiteres Team, was, was genannt worden ist, ich versuche oh, ja, ist Apex. Äh, auch gerade im, im Chat genannt, auch ein Team, äh, das Scheint heute äh, announced geworden zu sein, weil gestern habe ich noch nicht gesehen. Ähm, Team das ist das schon
1: die Tage im Umlauf, so dass die z- mhm. dass die Spieler zusammenspielen, aber ich glaube, jetzt ist halt offiziell, dass äh, die unter Apex spielen.
0: Genau, also das ist äh, hier das Team mit Magnum, Mystic, Enzo, Shadow und Keiko, Keiko, whatever. Ähm, der war in der VRL France unterwegs. Ähm, ja, sieht auch nach einem Team aus, was, was man ernst nehmen muss. Ich finde ja ähm, eh, dass es das irgendwie so ein bisschen schwierig ist. Ähm, so abzuschätzen, welche Teams krass sein können und welche nicht, weil ich meine, jetzt zum Beispiel hier bei Apex sehen wir Spieler, die jetzt auch viel Erfahrung auch auf der höchsten Bühne äh, gehabt haben, dann sehen wir hier bei äh, bei den Clowns (lacht) Ähm, (lacht) äh, hier mit mit Wong, Link, äh, Luso, Russ, gut, Luso hat jetzt nicht auf der höchsten Bühne gespielt, aber ähm, die die anderen sind ja ja Leute, die man auch kennt und auch ähm, auch bei Focus Eben äh, Leute, die ja auch bei Challengers mitgespielt haben und äh, zum Beispiel auch Popo, der bei M3C mit dabei war. Das sind ja alles Sachen, wo man dann sagt: Okay, wenn man so einen Aspekt erstmal im Team hat, ist das ja schon erstmal so ein kleiner Edge, weil ich meine, im Endeffekt komplett Unerfahrene, die können natürlich reinschallern, aber na, was passiert, wenn nicht? Die sind ja schneller weg, als du gucken kannst, so. Gerade bei den wenigen Chancen, die du halt hast. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen. Das macht's für mich irgendwie so ein bisschen weird, diese Teams zu bewerten, weil, wie gesagt, es gibt halt kaum Erfahrungswerte auf höchstem Niveau und äh, das macht dann eben so Teams wie Apex für mich, wie Focus und äh, ja auch LPB, <lacht> äh, Ja, das bringt die für mich irgendwie auf eine höhere Ebene als so kleinere Teams, die eben nicht so wirklich namhafte Leute haben. Selbst wenn die namenhaften Le- äh, nicht namhaften vielleicht auch krass sein werden, aber das macht es halt einfach schwierig, die zu bewerten. Ja, die
1: haben halt, so einige Teams bei Polaris sind ja dabei, die haben halt feste Größen im Team. Ja, jetzt ne, die, die, die Clowns-Truppe, die du eben offen hattest, <lacht> mit, äh, mit Link und äh, also Russ. War das Russ in dem Team oder war der im anderen? Äh, ja, auf jeden Fall. Ja, Russ. Ähm, auch, du hast da einfach Spieler dabei, bei denen du weißt, die sind stabil, die könnten auch, die könnten auch einfach in der Franchise-Liga spielen. Also gerade in Link, also das ist eigentlich... Äh, krass, wie kann der nicht in der Franchise-Liga sein eigentlich mit den Leistungen so aus den letzten Jahren und auch äh, eine Eigenschaft von ihm ja, dass er eigentlich dieser Klatschspieler ist, der äh, keinen Druck fühlt und sowas und sowas brauchst du eigentlich immer und trotzdem ist der Mann am Ende nicht in der Franchise-Liga und spielt dann hier Tier 2 Challengers darum, um eben aufzusteigen in die Liga und dann sind wir halt bei dem Punkt so, ja ey Fokus, ich, wie gesagt, ich würde die schon zu den Favoriten zählen, die auch Chancen haben aufzusteigen aber die Konkurrenz dieses Jahr ist nicht vergleichbar. Und diese Mixteams, die haben vielleicht keine Orga hinter sich. Da fehlt ein dicker Coaching-Staff oder so. Und äh, generell, dass man sich einfach so als Team, als Spieler, du musst dir einfach weniger Sorgen machen, wenn du halt eine ordentliche Orga hinter dir hast, die Sachen für dich managt und so weiter. Das hilft schon ungemein. Das haben die alle nicht. Aber gleichzeitig sind das halt Spieler auch jemand halt wie Link oder so. Oder man guckt sich dann Apex an mit Mystic Enzo und so weiter. Ja, zu einem gewissen Grad, also natürlich ist es alles nice to have und es hat Impact, aber das sind Spieler, die sind gut genug und die sind auch professionell genug, glaube ich, weil die jetzt schon auch eine Weile dabei sind, dass das halt kein, das tut schon weh, sowas nicht zu haben, aber das hindert die nicht
0: daran, gutes Velvet zu spielen und ein krasses Team zu sein. Hm. Ähm, Das macht's, ich finde aber auch, was irgendwie so in dieser ganzen Diskussion rund um Polaris, und ich kann es verstehen, dass da, dass da so auch der Hype losgeht. Polaris, auch krasse Region. Und äh, wenn man ne, auch Richtung CS guckt und generell eigentlich eSport-wide, ähm, die krassen Spieler kommen alle aus dem Norden, das ist so. Ähm, dann spricht man ja aber schon davon, Polaris stärkste Region. Da haben wir in, im letzten Jahr auch sehr viel drüber geredet und wir haben Polaris ja auch sehr hoch geratet. Im Endeffekt wurden wir nur enttäuscht von dieser Region. Ähm, meinst du denn, selbst wenn es wieder fucking schwierig abzuschätzen ist, weil die anderen Ligen halt eben auch ähm, noch nicht alles announced haben. Ähm, Meinst du denn, dass Polaris wieder so in dieser Gefahr steht? Oder meinst du, durch diese neuen Regelungen mit vielen Leuten, die aus der Region sein müssen, ist das vielleicht ein bisschen abgeschwächter, diese Gefahr?
1: Ja, Polaris ist halt schon eigentlich, äh, vor allem halt bei unserem Content so das Meme geworden im letzten Jahr, wir haben gesagt, wir haben immer gesagt, eine der Polaris ist die stärkste Region. Die haben halt eigentlich stabile Spieler gehabt, stabile Teams äh, und haben immer verkackt eigentlich. Und das, ja, <lacht> schon sehr unerwartet am Ende, wieder an diese äh, Promotion-Tournaments liefen. Es gab ja nur ein Promotion-Tournament, was Fokus gewonnen hat und das andere, das hat ja eigentlich nichts mehr gebracht. Auch wenn, okay, Furt ist jetzt in der Franchise-Liga, vielleicht hat es geholfen, man weiß es nicht. Ähm, <lacht> man we- aber, ja, aber auch. <lacht> Ja, das hat andere Gründe. Ja, aber Polaris eigentlich, eigentlich haben die einen bisher immer nur enttäuscht, die Polaris-Teams, wo man dachte, die sind krass. Von daher, ey, vielleicht setze ich das vor, ey, ich kann es dir nicht sagen. Aber mhm. allein auf dem Papier und, ja, das war letztes Jahr auch schon so, auf dem Papier Polaris ist gut, aber dieses Jahr Polaris, das ist ein anderes Level, ohne Spaß. Das ist auch nicht vergleichbar dann mit letzten Jahr, würde ich sagen, das ist nochmal eine ganze Ecke krasser, wie heftige Spieler da eigentlich jetzt in dieser Liga sind. Mhm. Und das liegt auf jeden Fall auch daran, dass diese Regel eingeführt wurde, drei Spieler aus der Region müssen in dem Team sein. Und das ist, ja, das ist ja dann kein Zufall, wenn Polaris dann jetzt dieses Jahr zum Beispiel die beste Region ist, das liegt daran, dass das die Region ist, mit sehr, sehr guten Spielern. Und ähm, dann, ne, wenn man dann zu den anderen Ligen kommt und auch zu so einer Dachliga, oder wenn man dann auch darüber redet, ey, Fokus, warum sind die denn überhaupt zu Polaris gegangen oder warum haben die sich die Spieler geholt? Ja, weil das die bestmöglichen Leute waren available, die du holen konntest. Und wenn man dann, ne, warum, und dann kommt die Frage, ja, warum halt nicht Dach oder so, sind die Spieler da nicht gut genug? Ja. Hey, irgendwo schon, <lacht> ja, irgendwo, irgendwo ist das so. Ja. Irgendwo holst du dir einfach selber ein Handicap, wenn du nicht in Polaris spielst, ja. weil da ist der größte Talentpool und im Vergleich zu den anderen Ligen Dach oder so. Ja, wir haben auch talentierte Dachspieler oder so. Aber am Ende der Talentpool, die Leute, die available sind bei Polaris, die dir erlauben, in Polaris zu spielen, das sind die Besten. Mhm. Für die Tier-2-Ebene gewesen.
0: ja Ich mache da gleich mal direkt den Schlag äh, rüber zu den, zu den Challengers, zum Challengers-Überblick. Weil ich das eigentlich ganz interessant finde. Ich fand auch, äh, was man so auf, auf Twitter ganz viel gelesen hat, ganz viele Einschätzungen von ganz vielen Journalisten oder sonstigen Experten, die halt alle die Dach wirklich tief gerankt haben, ähm, was nicht nur am Content liegt, sondern, ähm, auch natürlich die Frage, äh, Talentpool, ja oder nein, und wenn wir uns jetzt halt die letzten Jahre Valorant angeguckt haben, so einen wirklich geisteskranken deutschen Spieler hatten wir nicht, wenn wir uns angeguckt haben, Fokus, selbst, ne, wenn ich Bucha Kuba cool finde, das sind auch wirklich gute Spieler, aber ich meine, ne, als Kuba weg war, Yugi geholt worden ist, ist das Team besser geworden, ähm, Bucher ist sicherlich auch eine Personalie, die nicht ersetzbar ist im absoluten Top-Bereich. Oh, die ers- ne, Entschuldigung, die ersetzbar ist im Top-Bereich. So. <lacht> Und das ist halt irgendwie sowas, das sind so die besten Spieler, die wir in Deutschland letztes Jahr hatten. Die, die am höchsten ja, mitgespielt das sind, haben. Ne? Und natürlich das, die das big sind, Spieler,
1: aber... Das sind sehr gute Roleplayer, die sind sehr gut in dem, was sie machen, aber am Ende sind das nicht die Stars dieser Teams. Ja, genau. Und wenn wir über Star reden, dann ist es bei Focus ganz klar Yugi gewesen. Der, ja. ich bin mir sehr sicher, ohne Yugi steigst du nicht in die VCT auf. Nie im Leben, glaube ich. Ja, ist aber und, sogar die Frage, ähm, ob du überhaupt die Dach gewinnst. Das ist und, die nächste Frage, ja. 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 Äh, und wenn man, auch wenn man sich Big anguckt und das, das beste deutsche Team, wirklich deutsche Team, war ja Big. Das war das ja. einzige Team im Top-Bereich mit einem deutschen ja. Chor. Das nächste Team darunter wäre irgendwie Ovation oder sowas gewesen letztes Jahr, ne? Und das ist ja. Jahr, Nochmal eine riesen Lücke zwischen diesen beiden Teams. Und <lacht> übrigens auch
0: liebe Grüße an... Das an ist John Junge, der äh, mit dem habe ich auf der äh, auf Dreamhack in Hannover geredet. Cooler Typ. <lacht> so, Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> ja, und... Äh, ne, also Big, das beste deutsche Team. Auch bei VZT dabei. Ne, das beste Team mit einem deutschen Chor. Und dann gucken wir uns an, wer ist der Starspieler. Twisten, ein Tscheche. Ja, das, so, das, heißt nicht, das heißt nicht, dass die deutschen Spieler in dem Line-up irgendwie schlecht waren und sie runtergezogen haben oder so. Nee, das ist ja auch das, was Big ausgemacht gemacht hat, dass sie diesen deutschen Chor haben. Ja. Ähm, und auch bestimmten Grund ist, warum sie halt so gut gespielt haben, dass sie auch, ja, Kommunica- communication-technisch oder so auf einer guten Ebene waren. Aber. Aslan zum Beispiel, der war ja auch lange Zeit zum Beispiel Duelist oder so bei Big und dann hat, mm. haben sie Twisten geholt, dann hat er die Rolle übernommen und Aslan wurde mehr halt dieser Sentinel-Viper-Spieler, so, der eher Roleplayer, ne? Ja. Und auch die anderen, also es ist
0: Starspieler-Technisch. Auch Lakham, Sashi, ne? Das sind ja auch alles Spieler gewesen, die mal irgendwo eine sehr wichtige Rolle hatten und dann sich halt bei Big da irgendwie so versucht haben zusammenzufinden. Aber ja. Äh, ja. es ist einfach irgendwie schwierig für die deutsche Szene und ich, na, wie gesagt, also man sollte die DACH wirklich nicht allzu hoch raten, es wäre natürlich schön für die für die deutsche Szene, sag ich mal, wenn, ähm, na, wenn, wenn man da jetzt irgendwie ein paar Erfolgserlebnisse hat, aber auch wenn wir uns jetzt die, äh, die DACH angucken, mit den Teams, die da sind, ähm, also Maus hat glaube ich noch nicht komplett announced, äh, Ovation hat sich auch noch nicht. Ah, hier ist es noch nicht, auf, äh, nicht aktualisiert. Ähm, bei Maus steht hier auch noch nicht. Alle. Das ist ein bisschen Kacke bei, bei VLR. Äh, Alternate Attacks, äh, das neue Team im Übrigen von, von Bucher. Ähm, auch mit Chipetto als äh, Head, äh, Head. Ich glaube Assistant Coach. Äh, das wird sicherlich ein Team sein, was viele auf dem Schirm haben werden. Auch hier Ovation. Äh, denke ich mal auch ein Team, was, was für einige Überraschungen sorgen kann, ähm, innerhalb der Dachheit. Halt. Aber es ist halt, wie gesagt, einfach die Frage, ob man hier jetzt davon sprechen kann, dass das jetzt international sonderlich erfolgreich ist oder eben nicht. Ähm, ja, ich denke mal, die Dach wird, wird schwierig zu raten sein, all in all.
1: Ja, das, das wird ja eine, eine komplett neue Ära für, am Ende für alle, äh, alle liegen. Aber man muss ja sagen, auch besonders die Dach, würde ich sagen, die war ja davon geplagt in dem Sinne, dass das ja nicht wirklich mehr viel mit einer Dachliga zu tun hatte oder mit dem deutschsprachigen Bereich, sondern du hattest halt, viele Teams hatten nur einen deutschen Spieler im Line-Up und einen auf der Bank und das war's, ne? Der Rest war halt international. Und das hat in, in dem Sinne hat das ja auch Sinn gemacht, das war ja auch so, weil es einfach besser, dann funktioniert die ja das bestmögliche Team zu bauen. <lacht> die, die Erfolgsformel eigentlich für ein gutes Team in der Dachliga war bisher, möglichst wenig Dachspieler im line zu haben. <lacht> ja. Und äh, das ändert sich natürlich dieses Jahr komplett. Ja. Und d- deswegen ist das halt vor allem für die Dachliga, glaube ich, auch diese neue Ära. Es sind jetzt wirklich Dachteams. Und jetzt wird wirklich geschaut, wer ist wirklich das beste Dachteam? Ja. Wer hat das beste Team mit einem Core aus der Dachregion?
0: Ja, jetzt können wir aber eigentlich auch nochmal so über so ein bisschen die, die Sinnhaftigkeit von dieser Regelung reden. Ich finde, eigentlich, ne, wir, können jetzt, wir können jetzt sagen zum Beispiel, ja, ähm, also es ist natürlich cool, damit äh, Talente irgendwie so auch die Bühne finden, sage ich jetzt mal. Ich meine, äh, wenn man jetzt auch deutsche Spieler anguckt die äh, esport White irgendwie, zumindest bei den Titeln, die wir halt haben. Äh, Ein Upset zum Beispiel, letztes Jahr vielleicht der beste AD-Carry aus dem Westen gewesen, also mit westlichem Hintergrund. Äh dann zum Beispiel in Kaiser, der in der LEC wirklich einer der besten Supports gewesen ist oder vielleicht jetzt auch wieder wird in, in, ne, in der Zeit jetzt, sage ich mal. Und auch in CSGO, das Big Team, ne, mit, mit jemandem wie Sirson, der vielleicht online einer der besten Orper der Welt ist ne, und offline dann halt eben nicht mehr so. Ähm, das ist vielleicht was, wo wir jetzt auch in Valorant sehen werden, okay, da werden wir vielleicht den einen oder anderen haben, der unnormal krass abliefert. Ähm, durch diese neue Dachregelung jetzt und vielleicht neue Talente, die jetzt irgendwie krass mit hochkommen. Ähm, Aber gleichzeitig ist es auch so, äh, wir sind in in einem System, wo wir eine Franchise-Liga haben, wo fast nur International-Lineups sind. Und äh, ich glaube, da brauchen wir dann nicht drüber reden, dass gerade mit der Valorant-Vergangenheit, die wir hatten, wo eigentlich fast nur International-Teams am Start waren, nehmen wir jetzt mal m 3 c Ähm, und die asiatischen Teams mal zur Seite. Aber ähm, das waren halt so die krassen Teams so. Und äh, da ist irgendwie jetzt so ein bisschen schon die Frage, macht das überhaupt Sinn, dann auch für diese Challengers-Teams den Anschluss zu finden, sage ich mal, wenn du komplett committest oder nicht doch irgendwie versuchst, so ein bisschen international zu sein, dass du dir halt irgendwie einige Türen offen lässt, falls du tatsächlich in die Franchise-Liga reinkommst. Also ich finde es irgendwie so ein bisschen, ja nicht optimal gelöst. Ich glaube auch gar nicht mal, dass dieser regionale Bezug sonderlich viel Sinn macht, so insgesamt gesehen. Ich weiß nicht, wie du du das äh, siehst. Ja, das das ist ja auch eine
1: Sache, da haben wir ja sogar am Anfang, als halt bekannt Mhm. wurde, wie funktioniert das ganze System unter Tier 1, wie funktionieren die regionalen Ligen, da haben wir damals schon drüber geredet. Es macht kein, oder? Als es, als es gestartet hat, fangen Sie so an, als es gestartet hat, das war ja die erste Season, das war ja die, die auch Fokus am Ende gewonnen hat und dann VCT Promotion und VCT Aufstieg. Das, äh, zu dieser Zeit war ja die Regel, du brauchst in deinem Team nur einen einzigen Spieler aus der Region und einen auf der Bench. Und das hatten Fokus ja auch ausgenutzt, muss man ja sagen. Ne? Die hatten ja dann auch mit einem Split nach dem yugi transfer Sie hatten Bucher als deutschen Spieler im Line-Up und Kuba auf der Bank und haben diese Regel so ausgenutzt, mhm. um eben das bestmögliche Team auf die Beine zu stellen. Und das hat am Ende auch funktioniert. Dadurch sind sie aufgestiegen. Nur da hat sich dann die Frage gestellt, warum gibt es denn überhaupt regionale Ligen, wenn das eigentlich mhm. so die Erfolgsformel ist. Und damals, damals, als die Regel so war, es hat keinen Sinn gemacht, dass es regionale Ligen gibt, mach doch eine, einfach eine europäische tier 2 da drunter, ja. durch die du dann aufsteigst. Hätte viel mehr Sinn gemacht. Ähm, und äh, ja, jetzt äh, auf dieses Jahr bezogen, hat Wright sich dann gedacht: Ja gut, äh, wenn das so ist, na dann, na dann machen wir jetzt eben diese Regel: Drei äh, Leute im aktiven Lineup aus der Region. Äh, aber trotzdem bleibt halt: das Ziel oder der Grund, warum du Tier 2 spielst, ist ja nicht weil Tier 2 so geil ist, weil dir das so viel Aufmerksamkeit (lacht) gibt, weil die Bühne so groß ist, weil man da spielen will, sondern du willst, das einzige Ziel ist von von allen halbwegs größeren Orgas, die dir ihr Geld reinstecken, das einzige Ziel ist, aufsteigen in VCT. Und das schafft nur ein Team pro Jahr. Und jetzt gibt es aber eben diese Regel mit diesen drei Spielern aus der Region und jetzt macht diese Regel eben keinen, in der Form macht sie keinen Sinn, weil du, dich sel- du musst dich selber handicappen, indem du drei Spieler aus einer Region haben musst. Dadurch sinkt ja potenziell, wie gut dein Team sein kann, so die Chance. Mhm. Und äh, ja, da sind wir wieder beim Thema. Polaris hat halt den besten Talentpool eigentlich jetzt im Tier-2-Bereich und ja, deswegen und, entscheidet sich Fokus auch dafür, dahin zu gehen. Ne?
0: Und natürlich auch einen der breit gefächertsten. Ne? Das finde ich halt auch so, so dumm, sage ich mal, äh, wenn man sich dann anguckt, zum Beispiel Spanien ist halt Spanien, Polaris ist halt England, beziehungsweise Großbritannien und fucking und <lacht> Skandinavien, Digga. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, was East alles äh, komplett abdeckt. Ist ja auch nochmal relativ groß. Ähm, na, und dann na, hast du halt Spanien, Frankreich. So. Der denke ich mir halt auch so, Junge, also, <lacht> wer sitzt da und denkt sich, ja, ist eine gute Idee. So. <lacht> also, zumindest, ja, ist fair. So. Also, weiß ich nicht. Ich, ich finde es irgendwie ich finde es irgendwie weird. Mm. East sind 23 Länder plus Ukraine. Ah, nice, Digga. Ja, finde ich, find ich nice. Mm. Ja, da muss man sich dann halt auch einfach mal einige Fragen stellen, sich hinterfragen. Und äh, na, da haben wir ein paar Fragen gestellt. So. <lacht> ja, also das macht das, das macht halt einfach straight up keinen Sinn.
1: Also <lacht> Das macht einfach keinen Sinn und ich finde, da muss man halt auch nicht drü- lange drüber nachdenken, um das eigentlich zu verstehen, dass das nicht wirklich viel Sinn macht. Also es ist halt es ist einfach
0: fragwürdig. Ja. Ähm, dann natürlich die Frage an anderen, äh, in anderen, in anderen Regionen. Ist da noch irgendwie was Krasses dabei? Und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel auch, auch Spanien angeguckt haben, ähm, da sieht man dann jetzt halt wirklich keine Teams zum Beispiel, die jetzt wirklich komplett geisteskrank aussehen. Ähm, die Liga hat ja jetzt auch schon gestartet. Ähm, und hier sehen wir, dass äh, ja KPI einen sehr guten Start hingelegt hat. Äh, Rebels auch äh, zu null bisher. Und äh, ein Team, die ich jetzt eigentlich auch gar nicht mal als äh, so schlecht angesehen hätte, ist halt aufgrund äh, beispielsweise von Kielers äh, mit, mit Erfahrung ähm, und auch ich glaube ja Keso hatte auch noch, ich glaube Lowell und Hyber, das sind ja auch noch zwei Spieler, die die äh, ein bisschen äh, höher noch ein bisschen gespielt hatten. Ähm, ja. na, das sind so die Teams, die man dann dachte aber KPI zum Beispiel, also hier <lacht> fällt halt auch was auf. Ne? zwei spanania und dann zwei Russen und ein sehr sehr sehr. Slowake, Slowake. Slowake. Oh, oh Slowake, ich dachte, da, da, ja. da würde da würd ich für geschlachtet werden, wenn ich... <lacht> das, das also ist doch, ein neuer Balkankrieg ausgerüstet. <lacht> <Alter. lacht> Shit, Alter. <lacht> ähm, äh, ja, zu, zu Apex haben wir haben wir am Anfang schon was gesagt gehabt. Apex sieht auch krass aus. Ähm, ja, aber das ist dann halt irgendwie so ein bisschen... Das ist halt auch einfach fucking weird zu raten, weil du es halt einfach überhaupt nicht einschätzen kannst. Du hast keine Erfahrungswerte auf, großen, auf der großen Bühne, sage ich mal. Ähm... Ja, aber was äh, was man bei der ähm, p- ein, ein interessantes Play zumindest was, was wir aus der ähm, aus der spanischen Liga jetzt hier noch gesehen hatten, äh, da wird es natürlich auch in Zukunft noch ein schöneres overlay geben, aber das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und Und zwar,
1: zwar, äh,
0: Ne? Äh, das, das, das klassische äh, Pros faken nicht äh, ist, ist natürlich ich, ich finde solche Plays eigentlich immer nicer wenn, wenn Leute einmal durchziehen und gerade noch mit den spanischen Kommentatoren, Junge, das ist einfach so weht ähm, ja, ich hoffe, das hat jetzt vom Sound gepasst gehabt aber ja, das wollte ich nur nochmal zeigen äh, das wird es dann in Zukunft auch natürlich noch ein bisschen schöner geben, aber jetzt kleiner Sneak Peek ähm ja, Marius, glaubst du, dass wir hier in, aus den anderen Regionen irgendwas sehen werden, was äh, irgendwie überraschenswert ist? Oder meinst du eigentlich, ähm, ja, die Teams mit den gestandenen Größen, die werden, äh, die werden sicher durchkommen?
1: Also erfahrungsgemäß muss man ja jetzt aus äh, dem letzten Jahr sagen, ja, im D 2 Bereich da kann schon viel passieren und <lacht> jetzt schon ein paar Mal gesagt, Favoritenrolle liegt bei Polaris-Teams, liegt bei Focus oder halt auch so ein Apex, ne, die da gute Leute zusammen haben ähm, und eben in den anderen Ligen haben die Teams eigentlich zu viele Spieler, die jetzt noch keine großen Namen sind. Mhm. Aber am Ende ist das auch der tier 2 bereich Das ist äh, normal, dass da halt Spieler sind, wo man jetzt noch, wo wir dann auch sagen, ey, der Name sagt mir jetzt noch nichts oder Weiß noch nicht, wie gut der Spieler ist, und das wird sich dieses Jahr eben zeigen. Äh, von daher kann man jetzt nicht ausschließen, dass da, dass da einfach alle Favoriten drüber fahren. In den letzten Jahren war das halt nicht so. Da haben wir auch schon gesagt, jetzt zum Beispiel Excel oder so, die hatten eigentlich oft ein gutes Team, haben dann trotzdem zweimal verkackt, wenn es darum ging, dann mhm. äh, Liga zu gewinnen und dann am Start zu sein bei dem äh, Promotion-Turnier. Zweimal mhm. verkackt und das äh, allein so auf Erfahrungswerte bezogen. Kann wieder gut sein, dass wir da ein paar Teams sehen, die wir jetzt gerade nicht so auf dem Schirm haben und dass die gut am Start sind.
0: Ja, ja, also ich, wo ich noch äh, so ein bisschen glaube, ähm, dass die eventuell noch den ein oder anderen Upset hinlegen werden, äh, ist wieder die türkische Region. Äh, (lacht) Klingt jetzt so, als ob ich immer die türkische Region so high geradet habe. Das stimmt natürlich nicht. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass... ähm, aus der türkischen Region vielleicht das ein oder andere Team schon ein bisschen besser sein könnte, denn die mh, glaube ich zumindest in der Spitze könnten einen relativ guten Stand haben. Äh, ist irgendwie so ein Bauchgefühl von mir. Äh, einige Teams, also äh, Pora war glaube ich auch, ich glaube ich glaub bei S2G war das. Äh, ja, Pora hier mit dabei, Aslan auch mit dabei, Ähm, Das ist irgendwie so ein bisschen was, wo ich dann sage, vielleicht, vielleicht, ich möchte die türkische Region nicht komplett ausschließen. Ähm, Was man aber auch dazu sagen muss, dadurch, dass halt zwei komplett türkische Teams in der Franchise-Liga mit dabei sind, müsste ja in der Theorie der beste türkische Valorant Pool halt bei diesen zwei Teams aufgeteilt sein. Und wenn es eben nicht so ist, wenn da irgendwer raussticht, die werden sofort dahin gehen, (lacht) sobald es halt die Möglichkeit ergibt. Ähm, Das ist so ein bisschen das, was vielleicht auch dafür sprechen kann, dass die türkische Region eben ähm, nicht so stark sein wird, weil der Talentpool halt arg geschwächt ist durch zwei Franchise Teams, so die halt auch komplett ja, türkisch die, sind. Also die, die
1: einzige Hoffnung, die halt vielleicht so andere Orgas haben aus der Türkei, die jetzt nicht in der Franchise Liga sind, ist, dass äh, BBL und FUD irgendwie an, anfangen, die Spielergelder nicht zu bezahlen oder sowas. Das mm. ist ja äh, was äh, bei türkischen Orgas des Öfteren mal vorkommt, ja. Und das ist eigentlich die einzige Chance, dass du dann auch sehr gute Spieler bei dir halten kannst. Ansonsten, wenn halt, ne, also man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass mindestens ein äh, türkisches Team in der Franchise Liga 1 von den beiden nicht so gut sein wird, sage ich mal. Ich denke, da kann man schon von ausgehen. Dann äh, wird da sicherlich auch irgendwann ein Transfer kommen oder dass die sich einen anderen Türken irgendwie holen wollen aus dem Tier-2-Bereich. Und dann hast du halt keine Chance. Wenn ein Franchise-Team sagt, hier, wir wollen den haben, dann holen die sich den halt. Ja. Und dann sagt der Spieler oder dann ne, im, im Zweifel, wenn äh, der, die Tier-2-Orga dann den aber nicht losgeben will, dann macht der Spieler halt äh, Ja, fuckt er den ein bisschen ab, geht den auf den Sack und am Ende kommt der Transfer eh zustande.
0: Ja, das ist irgendwie so ein bisschen, ich glaube, da könnte sich ja, das heißt, die türkische Region sich selber im Weg stehen, das wäre ja auch Quatsch, weil es ist halt irgendwie, es ist einfach dumm geregelt von Riot. Also ich verstehe es halt einfach bis heute nicht, warum zwei türkische Teams, es macht absolut keinen Sinn. Ähm, vor allem auch immer noch mit dem Hintergrund, alle Regionen sollen vertreten sein. Äh, und ich glaube, wir haben insgesamt in der EMEA-Liga nicht einen einzigen deutschen Spieler bisher, ne?
1: Vielleicht ja, das, das dürfte keiner dabei sein, ja.
0: Ähm... Ja, wird wird interessant. Das kann man zumindest sagen, glaube ich. Äh, Ja, drei Spanische, darüber kann man natürlich auch diskutieren, aber bei Spanischen kann man noch sagen, wenn man sich jetzt zum Beispiel sowas wie Koi anguckt, äh, das sind ja schon fucking Riesenorgas, auch Heretics ist auch eine Riesenorga und die gehen ja auch international. Bei den türkischen Teams ist es ja so, die haben halt komplett fünf türkische Spieler da halt drin. Das ist halt ein bisschen, ähm, ja, also das äh, sorgt halt nicht für die bestmögliche ja, Competition, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja, ja. Ähm, Und auch, ne, bei sowas sowas wie Koi, oder, ja, das ist natürlich eine große Orga, aber da spielt dann halt auch mit, also das ist ja, das war ein großer Punkt, safe, bei der Entscheidung, wer kommt in die Franchise-Liga, was für eine Beziehung hat Wright schon mit der Orga. Und ja. Koi war gerade, äh, während die, halt Valorant, die Vorauswahl lief, waren die ja gerade bemüht da, sich in die LEC reinzukaufen, zusammen mit äh, Rogue sich da zu verbinden und so. Und das ist
0: halt, ja,
1: es scheint wichtig gewesen zu sein, schon mal mit Riot <lacht> da eine Verbindung zu haben.
0: Ja. Ähm, Das dazu. Ähm, dann machen wir mal den Sprung rüber nach äh, Amerika. Und zwar, da stellen sich natürlich ganz, ganz viele Fragen, aber ich glaube, die Frage, die sich die so die größte Fanbase betrifft, müsste sein, schafft G2 es denn zurück in die absolute internationale Top-Ebene und zwar in die Franchise-Liga über diesen Soft-Franchise-Spot? Ähm, für diejenigen, die sich wundern, warum das eben nicht geklappt hat, ist, ähm, weil ja Carlos und Andrew Tate irgendwie ja, sich verbrüdert im Geiste haben, ähm, und das ist halt äh, ja, einfach ein bisschen lost gewesen. so Die Gedankenpolizei. Äh, ja, die Ge- <lacht> <lacht> äh, na, da, und da muss man natürlich auch verstehen, gerade wenn Riot Games dann sagt, also Frauenfeindlichkeit, äh, das geht bei uns gar nicht. Äh, ja, dann, da muss man dann schon sagen, okay, ja, dann, dann müssen wir dann schon auf Riot Games hören. Ne? Das ist, ist ja klar. Also wenn... Äh, wenn die Riot Games Social Justice Warrior da sagen, ne, da, da muss man hören. Naja, äh, hin und her und her und hin, dadurch ist G2 nicht in die Franchise-Liga gekommen, äh, dadurch hat Carlos seinen sein, äh, ja, Riesenschaden an, an G2 verursacht, bla ähm, Jetzt ist G2 ohne Carlos und Valorant ohne, oh, bzw. Valorant Franchising ohne G2. Eine absolute lose-lose-lose Situation für alle Beteiligten. Außer natürlich für Riot's Image, denn das ist jetzt natürlich geheilt. Ähm, ja, hier gibt es natürlich einige viele Teams, die äh, zumindest vom Namen her interessant sind. Nehmen wir The Guard, die es geschafft haben, Trend zu halten. Auch erstmal Respekt daran, hätte ich, hätte ich nicht mitgerechnet gerechnet vorher. Ähm, G2, die ja irgendwie die Sentinels Redemption Crew da ranholen mit Shazam und Depper. Dann äh, Shopify, die ihr Team gehalten haben und äh, auch mit antreten. Auch sehr interessant, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Face, die äh, mit dabei bleiben. Baby Bay, Baby Bay, Alter, Baby Bay. Und äh, Dicey, Superman und Poised halten. Und den letzten Spot, der ist zumindest mir noch nicht bekannt. Ähm, Und auch äh, eine interessante Sache, habe ich mit Marius auch ein bisschen vorher darüber geredet, ob wir das groß ausschlachten oder nicht. Aber Team... Protet- Pro- 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 Protagonist so äh, soll wohl von Mr. Beast gesigned werden das steht zumindest so drin ist finde ich ganz interessant ähm, ist aber auch die Frage hat das einen großen Impact ja oder nein ähm, und dann natürlich noch TSM die mit Corey GMD Nature Haste und Seven rumlaufen ähm, so
1: und äh, wo du jetzt bei diesem Mr. Beast Team warst Mhm. Das eine Team wurde ja auch noch jetzt gesigned von Disguised Toast. oder Also, ich habe ne, ja, genau, einen ja, großer Streamer, glaube ich. Ne, ich habe keine Ahnung, wer das ist oder was T- er bekommen hat. TFT-Streamer.
0: Also okay. Aber
1: das ist auch äh, off- offiziell geworden, jetzt gestern oder vorgestern, mhm. dass äh, das Team mit Steel, mit Exalt und sowas, also auch ein paar Namen dabei, auf jeden Fall, das mhm. äh, hat ja gehört ihm quasi.
0: Ja, da ist halt so ein bisschen die Frage. Also, ich weiß halt nicht, äh, wenn wir jetzt, äh, hier unter dem, unter dem Deckmantel G2 macht das jetzt nicht so nicht viel Sinn. Ich würde da vielleicht nochmal kurz bei kurzen Überblicks reingehen. Wenn wir jetzt über so Teams wie das von Disguise Toast und Mr. Beast reden, das klingt natürlich für den einen oder anderen Fan cool. Ich ähm, möchte das jetzt auch gar nicht groß ausschlachten, aber man muss natürlich verstehen, so ähm, die haben halt irgendwie eine Menge Kohle im Hintergrund und ich kann mir auch vorstellen, dass sie da absolute Leidenschaft für haben. Aber gleichzeitig ist es eben halt auch viel Erfahrung, die fehlt. Äh, wie gehe ich mit Spielern um? Wie bezahle ich die im besten Fall sogar? Ja? <lacht> Spieler wollen natürlich auch geheilt haben. Äh, <lacht> äh, selbst wenn das einige Orks auch nicht so ernst nehmen. Naja, das ist, da, da, da spielen halt eine Menge Faktoren mit rein, ähm, wo man jetzt nicht unbedingt erwarten kann, bei jemandem wie Mr. Beast oder Disguised Toast, dass sie da halt auch direkt die richtigen Leute für finden. Deswegen, ja, einerseits natürlich cool, dass die Leute da halt auch eine Menge äh, mit reinbringen an, an Geld und an Reichweite. Aber ne, du brauchst halt auch die richtigen Leute. Deswegen im äh, finde ich das ähm, äh, auch, auch bei, bei, äh, bei Fokus recht cool, selbst wenn es jetzt vielleicht ein bisschen wertend ist. Aber äh, ne, dass so jemand wie Eli, der ja auch äh, einer der größten, wo wenn nicht der größte Streamer Deutschlands war, dann eben zu einem Team geht wie Fokus, die halt Strukturen schon haben, bestenfalls, <lacht> und äh, ne, da halt einfach dann äh, schon ein funktionierendes Ding investiert, anstatt das selber komplett hochzuziehen. Ähm, ja würde mich deine Meinung auch mal tatsächlich interessieren ob du auch eher sagst so ja also die Influencer Kacke äh, ob das überhaupt zukunftsfähig ist wer weiß
1: ja gut ich also ich glaube allein so beim beim Thema Gehalt also ich glaube du bekommst eher dein Gehalt bei einem Team wo halt auch so ein Streamer involviert ist der <lacht> auch eine <lacht> Menge Kapital mit reinbringen kann als bei einer als bei irgendeiner shady Orga die schon keine Ahnung seit wie vielen Jahren irgendwelche Spieler abzieht ne ähm, und trotzdem immer noch da ist. Also das ist vielleicht <lacht> egal. So die Chance, dass du am Ende des Monats oder am Anfang des Monats dein Gehalt bekommst, ist ja schon äh, höher wahrscheinlich als bei so mancher Orga. Ähm, aber so insgesamt, ey, ich sehe das eigentlich ähnlich wie du. Ich glaube, und, und, und das, das wird, glaube ich, auch der Fall sein jetzt auch bei diesem Disguise-Toasting oder das, was Mr Beast vorhat. Das ist ja jetzt nicht so, dass der Streamer gesagt hat, so ey, ich, oder ich kaufe mir jetzt ein paar Leute und dann spielen die für mich, sondern das ist bestimmt ein großes Projekt im Hintergrund, von dem man nur wenig öffentlich sieht. Ansonsten macht es eigentlich keinen Sinn, sowas zu machen. Und ich würde auch diesen äh, Leuten genug äh, und auch so, ne, ich bin jetzt äh, bei, sowohl bei MrBeast als auch bei Disguised Toast, ich gucke jetzt nicht wirklich deren Content oder so, aber ich würde den, also MrBeast kenne ich schon eher, aber ich würde den beiden auch jetzt mal genug irgendwie. Unternehmerbewusstsein und so äh, das heißt zusprechen, dass die auch jetzt nicht so ein Bullshit machen, sondern dass die wirklich halt im Hintergrund ein großes Projekt am Laufen haben, mit Leuten, die sich da hoffentlich auskennen und dass man dann auch da was ordentliches hinstellen kann, aber das ist, das ist halt der Knackpunkt, Diese ne, die Leute, die müssen halt die richtigen Leute finden, die Ahnung haben und dann auch wissen, was sie tun und was Gutes hinstellen, weil sie selber können das ja nicht und haben keine Ahnung, so ein Mr. Beast. Und die, ja, die sagen, die sind ja auch öffentlich dann manchmal und sagen: Hey, ich finde E-Sport geil, ich guck mir das an. Aber im Endeffekt sind das ja Leute auch, die jetzt keine Expertise haben oder so wirklich da drin. Von daher, die brauchen halt andere Leute, die die Expertise für sie haben und die Entscheidung treffen. Und die sagen am Ende: Ja, machen wir oder machen wir nicht und fertig. Mhm. Das ist eigentlich, die sind halt hauptsächlich das Aushängeschild davon. Aber die richtige Arbeit machen ja dann Leute, die wirklich Expertise daran haben. Hm. und du musst halt eben diese richtigen Leute dafür finden und das kriegen halt äh, viele E-Sports-Organisationen, die eigentlich schon Jahre dabei sind kriegen das nicht hin, die or- ordentliche Leute ranzuholen und dann ist halt die Frage schaffen das dann halt ne, Streamer-Influencer die halt jetzt noch weniger eigentlich mit E-Sports am Mut haben so.
0: ja. ähm, Um den Sprung zu machen nochmal zu, zum Thema G2 ähm, das Team Besteht aus Penny, Oxy, Shazam, Whippy, Depper und Imi als Head Coach. Ähm, ich glaube, da kann man sich schon die Frage stellen: so, ist das eines G2s würdig? Also ähm, klar, bei G2 hätte man so oder so den Anspruch, dass sie in die in die Franchise-Liga gehen. Ne? Äh, ist natürlich klar. Und ich glaube, dann ist, ich glaube, G2 ist da rostertechnisch auch schon hart hops genommen worden dadurch. Ich glaube, das, oh, glaub, das muss man da in dem Zusammenhang auch nochmal dazu sagen. Aber ähm, ich finde jetzt nicht, wenn ich mir das hier jetzt alles angucke, dass ich hier jetzt sitze und sage, yo, also G2 schon Favorit, <lacht> würde ich jetzt nicht sagen. Also ich finde jetzt zum Beispiel dadurch, dass äh, The Guard relativ gut alles halten konnte und halt Tex als äh, Sire-Player-Ersatz geholt hat, ähm, Dass Face auch relativ viel halten konnte, ähm, die sehen für mich irgendwie äh, ne, schon, schon stärker aus, weil auch eingespielter noch. Ne? Ja, das werden die
1: auf jeden Fall als Vorteil haben, 100%. Und zu, dem, ja, zu der Frage, so ist das überhaupt eigentlich die so ein Team? Und das ist halt. Ja, es ist, es, ähm, wenn wir über G2 reden, dann ist es eigentlich die Orga, die in den meisten e oder eigentlich in allen E-Sports, wo sie vertreten sind, ein Top-Team sein möchte. Und die muss jetzt in Valuven Tier 2 spielen. Und die haben dasselbe Problem wie alle anderen Tier 2 Orgas auch. Die Franchise-Liga-Teams kommen zuerst, können, kann sich aus, die können sich einfach ausruhen, wen die haben wollen von den Spielern, die available sind. Ja. Und G2 hatte auch das Nachsehen, egal ob das der Name G2 ist oder nicht. Und äh, dann genauso wie die anderen Orgas, musste G2 dann das Beste zusammensuchen, was sie kriegen konnten. Ähm, ja, es ist, ist vielleicht ein bisschen ironisch, dass es am Ende äh, Sentinels-Spieler geworden sind, vor allem äh, nach dem, ja, das war ja eigentlich auch 2021 so eine der Hauptrivalitäten, ne? Sentinels <lacht> und G2, die auch sich ein bisschen Schlammschlachten auf Social Media geleistet haben und so. Jetzt sind sie am Ende bei G2 in der Orga dabei. Shazam und Dapper. Ja. Hm. Eines G2s würdig ist das Team halt eigentlich nicht. Aber es ist halt den Umständen geschuldet wahrscheinlich, dass es so aussieht. Ja. Nur man muss halt sagen, wenn du jetzt eben auch The Guard ansprichst oder so, die, es gibt einfach ein paar Teams, die würde man wahrscheinlich über G2 ranken.
0: Ja, safe. Ähm, und ich meine, wenn ich mir jetzt so... Ich weiß, also zum Beispiel, also es ist auch schwierig, was man sagt, was das irgendwie so für eine Erwartungshaltung ist, ne? Aber so gerade Thema Face, da haben wir ja auch jetzt in den letzten Wochen oh, Monaten äh, viel mitbekommen, dass da halt auch eine Menge schief geht, ne? Ähm, gerade The Guard, wo man jetzt auch sagt, okay, äh, spiele ich jetzt lieber bei The Guard oder, oder bei G2. Äh, ne? ähm, und auch vielleicht der ein oder andere Spieler, den, den man jetzt gar nicht mal so oft schnell auf dem Schirm hat, der aber halt auch krass ist, so. Ähm, dass G2 da halt nicht den Vorrang hat, das ist irgendwie auch ein bisschen weird meiner Meinung nach. Also an G2-Stelle hätte ich auf jeden Fall bei Trend angeklopft beispielsweise und auch bei Baby Bay und Dicey. Ähm, weiß ich nicht, wa- wa- warum das da nicht zustande gekommen ist. <lacht> Aber, äh, <lacht> ich glaube, da kann ich gleich das Ding hier wieder anmachen. Ähm, Es ist natürlich in Amerika so, dass jetzt quasi der Open- und Last-Chance-Qualifier ansteht. Und äh, nach diesen diesen beiden Qualifiern ist es natürlich auch so, dass für ganz viele Teams die Saison im Januar schon vorbei ist. Das das, das ist auch einfach geil, Digga. Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Und vielleicht ist es dann natürlich auch so, dass der ein oder andere wirklich komplett geistesgestellte Spieler ja, dann eventuell gebencht wird, weil ne, welches Team kann sich das denn leisten, ein Jahr lang ja, ein Jahr lang Spieler dann für nichts zu bezahlen. Super System im Übrigen. Und ähm, ja, da, da könnte es natürlich noch sein, dass das eine oder andere Team da nochmal einen Spieler ne, da irgendwie zuschlägt oder so und, und sich da nochmal in dem Sinne verbessert. Ähm, <lacht> ja, also ich finde es wirklich witzig, dass das mhm dass wir, excuse me, ja, yeah, it's, it's, uh, it's 2023 und wir haben hier, wir haben hier immer noch so, so einen Quatsch, Digga. Also, also mit Open Qualifier, Last Chance Qualifier, danach ist die Saison vorbei für einige Teams. Also, ich meine, ja, wie, vor allem, ne? vor allem, das ist ja,
1: es ist ja so, nee, wie viele Teams haben jetzt nochmal den Invite bekommen? Für, den, äh, äh, für, den, für
0: sechs, oder? oder sechs acht? Teams. Sechs, ja. oder sechs, sechs Teams. Diese sechs, sechs Teams, Teams sind ja. schon erweitert. Face, TSM, Shopify, G2. Genau, und sechs Teams können sich noch
1: qualifizieren. Ja, Also was das ist doch. Was hat das denn mit Tier 2 zu tun? Das ist ja, das ist ja quasi, wir haben auch viele den Vergleich. Ja, das ist eine eigene Franchise-Liga für Tier 2 einfach. Das ist und das ist eigentlich all das, was eigentlich nichts mit einem Tier-2-Bereich zu tun hat. Tier-2 ist eigentlich oder, oder eben der Bereich unter, unter den großen Tournaments, die das Jahr passieren, auch in CS oder so. Eigentlich, Tier-2 bedeutet eigentlich, da kann jeder mitspielen, da gibt es Turniere, du mailst dich an als Mix-Team einfach und kannst dein Glück versuchen. Und bei Valorant hast du diese Chance jetzt, einmal im Jahr direkt zum season anfangen oder? Ja, du hast eine Chance, eins von sechs Teams zu sein, und danach ist dein Jahr vorbei. Also, das ist doch. Das ist die Beerdigung für die Tier 2-Szene die und die, die, die Talente und so, die in Velvant halt, äh, ja, ihr Glück versuchen wollen und, äh, und da Profi-Ambitionen haben. Wenn du halt. Das ist, das ist doch einfach wirklich. Das ist doch wirklich die Beerdigung, Mann.
0: Digga, die armen Shooter-Talente, Tech-Shooter-Talente aus Amerika, Junge. Die einfach CSGO, diese Szene gibt es einfach nicht mehr. Und in Velavin jetzt auch komplett hops genommen worden. Ja. <lacht> also das, wirklich, ja. Die können einem nur leid tun, ey. Das ist ja kompletter Wahnsinn.
1: Aber das ist ja auch, das ist ja dann wirklich so, oder das ist ja auch voll der lange Prozess, auch wenn wir CS angucken. Wie lange mussten ein paar wirklich jetzt mittlerweile Top-Spieler. im im unteren Bereich halt spielen, bevor sie halt wirklich Mhm. zu Weltklasse-Spielern wurden. Und jetzt haben wir in Valorant die Situation, wenn du nicht bei einer großen, also nicht bei diesen größeren Orgas, die haben Invites bekommen, was auch da, das liegt daran, welche Spieler sie haben und wie viele Punkte die mitgebracht haben aus dem letzten Jahr. Ähm, Das ist jetzt nicht willkürlich, nur die Orgas sind Invited, die anderen nicht. Aber wenn du einfach ein Talent bist und du spielst mit und du spielst dann mit einem Mixteam einfach mit oder so, du schaffst es nicht durch, dein Jahr ist vorbei, Digga. Also, du, du kannst. <lacht> das macht doch eigentlich gar keinen Sinn mehr, Well und weiter Und da viel Zeit reinzustecken, besserer Spieler zu werden. Also, ja. ich, ich gehe ganz stark davon aus, dass, äh, dass da der Talentpool absolut abreißen wird für die nächsten Jahre, was den A-Jahren geht. Wenn das ja. System so bleibt.
0: Ja, also, es ist halt wirklich so. Also, ich, ich glaube, die einzige Chance, die halt. Äh, amerikanische Talents haben, die wirklich in den E-Sport gehen wollen, äh, wird halt sein, dass du streamst. Und äh, wenn du streamst, wirst du irgendwann an dem Punkt sein, vielleicht, vielleicht auch nicht, ne? aber so im Optimalfall, wenn du halt streamst, wirst du irgendwann an dem Punkt sein, wenn du deine Brand gebildet hast, okay, ich könnte jetzt auch einfach Fulltime-Content-Creator sein. Und ja. ne? ich hätte halt weniger Stress, ich habe meine eigenen Finanzen im Blick, bin ich abhängig von Ride Games, bin ich abhängig von der Orga sondern bin abhängig von mir selber, wie wie hart ich reingrinde. Und äh, ich glaube, da kann man sich schon die Frage stellen, also macht das überhaupt in irgendeinem Sinne Sinn, ähm, pro zu werden in Amerika? Also es ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, da steht sich NA, weil da steht Riot mit dem System NA echt krass im Weg. Ähm, Auch generell, was dieses ganze System angeht, jetzt mal nicht nur die VCLs, sondern auch ne, mit, mit den äh, Ligen, mit Champions auch generell mit dabei. Äh, wir haben wieder eine Saison, die geht jetzt von Januar bis September und dann war es das. So, und dann
1: Champions ist schon im August vorbei, wenn
0: man hier alles täuscht. Ja, okay. Januar bis August. Ja, sagen wir August, September. Das, das, das ja. macht den Kohl auch nicht fett. Digga, das ist einfach und auch mit Hinblick wie diese Offseason jetzt war. Die Offseason War nur ein bisschen interessant, weil man ja wissen wollte, wer kommt in die Franchise-Liga und wie sehen die Teams aus. Wie bauen die Orks die Teams? Und äh, dieses Gefühl werden wir safe nicht so krass haben im nächsten Jahr. Weil der größte Teil, nämlich wer kommt in die franchise Ligen, eben nicht mit dabei ist. Und dann haben wir ein, ein interessantes Turnier gehabt, was dann unglücklicherweise von Leuten von Leuten organisiert wurde, die, die nicht so wirklich wissen, wie man, wie man ein Regelwerk umsetzt oder aufsetzt eher. <lacht> so, so, da stelle ich mir halt auch so die Frage, so ja, also, wofür? Also, ach nee, also ich finde es ich find's einfach, ich finde es irgendwie, weiß ich nicht. Also. Ja,
1: also, also dieser, dieses Jahr in der Offseason, nachdem Champions durch ist und alles. Der, der Roster Shuffle wird viel kleiner sein ja, und deshalb auch viel weniger Interesse halt an diesen neuen Teams, die sich formen. Ja, da wird es auch wieder Interesse geben, aber nicht in dem Umfang, wie das jetzt der Fall war. Und gleichzeitig, du sagst es, es gab eigentlich ein richtiges Turnier in der in der Off-Season. Das war Red Bull Homeground. Und was war das für ein Turnier? Invite Only. So, wenn wir also oder ich glaube, das waren nur Invites. Oder ich glaube, es gab ja. nicht einen Qual- irgendwie Qualifier-Optionen oder so. Und dann, das ist ja das nächste. Und wenn du also ja nicht in der nächste. Franchise-Liga bist, wenn, wenn du nicht du also in der Tier 2 Challengers-Liga und dann bei Ascension dabei bist und so, du kannst dich du kannst dich nicht qualifizieren, wenn in der off mal wirklich Turniere stattfinden. Weil die meisten anscheinend auch einfach Invite-Only sein werden, wenn mhm. da überhaupt was stattfindet.
0: Ja. Ähm, was, auch, was auch im Chat gerade stand, also dieses Tarek äh, Ludwig Invitational, ähm das, ist, das ist ja auch was, wo ich mir dann halt denke, so genau das wollen die Valorant Fans sehen, die draufstehen, wie Riot Well, weiß ich gar nicht mal, ob man das so pauschalisieren kann, aber genau das wollen irgendwie so diese, so, so leicht füttern, mit wenig Aufwand so, und ey, Hauptsache, coole Influencer-Namen da am Namen. Ich glaube genau, dass wir die breite Masse irgendwie sehen, die Valorant irgendwie cool findet, aber so, ich denke mir halt, dieses Turnier hat doch überhaupt keinen Mehrwert, also so gar keins. Das Einzige, was halt irgendwie vielleicht interessant ist, so, ja okay, das neue Sentinels-Roster sehen, wie, wie funktioniert das so, aber gegen was für Competition? TSM, The Guard, zwei nicht mal Franchise-Teams. T1, okay. T1 vielleicht in dem Sinne interessant, dass da halt ja ein paar koreanische Talents halt spielen, ne? Die eventuell krass sein können, so. Aber warum sollte ich mir das reinziehen? So, es hat überhaupt mhm, keinen Level. Das Turnier wird trotzdem besser sein als wahrscheinlich ja. die meisten anderen Offseason-Turniere. Ja. ja Das ist ja das Traurige. Was, was ist das bitte für eine traurige Offseason,
1: Alter? Und äh, das wurde ja, die Offseason wurde ja angekündigt, als hier, da finden geile Drittpartie turniere statt und so. Und das ist das, was wir ja. bekommen
0: haben. Ja. Nix, gar nichts. Also doch, wir haben was bekommen, aber es war halt scheiße. Ähm, ja, und da frage ich mich halt so: Hat das Ganze überhaupt Zukunft? Ähm, aber, ne, apropos Zukunft, äh, das kann natürlich auch sein, dass, falls G2 zum Beispiel, ne, äh, sich drei Jahre in Folge nicht für die Franchise-Liga in Amerika qualifiziert, was machbar ist, ne? Aber was, was möglich ist, dass G2 dann sagt: Ey, macht Valorant für uns überhaupt noch Sinn? Vielleicht sagt G2 und, das und das, dann sogar nach zwei Jahren.
1: Das drei Jahre schon sehr großzügig, glaube ich. Also, ja. äh, das wird auch ein, ein ähm, Phänomen sein, was wir dieses Jahr sehen werden. Es werden definitiv Orgas aus dem Tier-2-Bereich aussteigen, wenn sie es nicht schaffen, dieses eine Team zu sein, was aufsteigt. Ja. Und ne, da, da nur ein Team aufsteigt, gibt es sehr viele, die nicht aufsteigen. Und dann gleichzeitig sagen, okay, Juli ist Essential-Turnier, Jahr ist vorbei. Ist ganz schön schwierig äh, <lacht> aufzusteigen, wenn es mal ein Team schaffen kann. Und es kostet ja schon ein bisschen was, hier alle zu bezahlen. Ja, ja gut, dann auch wir mal ab, ne? Also. Ja. Das wird nicht wenige Orgas geben, die so denken werden. Und was auch einfach logisch ist.
0: Ja. Also, also, also wirklich kein Front gegen die Orgas, sondern mehr halt gegen, gegen Raid. Ne? Ähm, also das ist halt einfach nicht weit gedacht. So, ja, okay, Franchise Liga hin und her, schön und gut, aber die Infrastruktur für alles andere ist halt überhaupt nicht da. Wären jetzt diese regionalen Ligen, jetzt zum Beispiel wie, wie in Europa, irgendwie auch auf einer Reichweiten technischen Größe, ähm, ernst zu nehmen, auch für Sponsoren, dass sich Teams über Wasser halten und trotzdem noch competitive sind, ähm, dann würde ich sagen, okay, ja, macht dann vielleicht Sinn, als Orga dann drin zu sein und die Chance zu nehmen, irgendwie da reinzukommen. Ne? Ich glaube, äh, wenn es in, 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 in der Prime League zum Beispiel, in LoL und äh, LFL zum Beispiel, Digga, wenn die da die Möglichkeit hätten, am Ende EU Masters, das Team kommt in die LEC mit rein, Digga, da weißt du aber, was da, was da Sache ist, ne? Ähm, ich meine, da gibt es ja jetzt schon Talks überhaupt in der, N- in, der, in der NFL, Digga, in der LFL, ob da Teams nicht bereits besser sind als Astralis, als BDS zum Beispiel, ne, und, äh, ich glaube, dass... Oh, 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 ne?
1: Und die Zuschauerzahlen von diesen
0: Teams alleine sind doch einfach höher als das, was NA verweisen kann und so. Ja, also das ist, das ist wirklich was, wo man dann sagt, okay, macht vielleicht Sinn, ähm, aber gleichzeitig ist es halt auch so, in Valorant, die Zahlen sind halt einfach noch nicht da, ähm, ob die überhaupt dahin kommen werden, weil na, die, die, das Marketing dafür halt einfach nicht gut genug ist. Ähm, das sei jetzt auch mal dahingestellt. Ne? Ähm, das ist irgendwie so ein bisschen, bisschen schade.
1: Das, das, ist, das ist halt das Fragwürdige an dieser ganzen. Das ist ja hauptsächlich jetzt erstmal ein A-Problem, weil in Europa haben wir ja diese viel größere Aufteilung bei den Challenger Leagues. Ja, es gibt auch nur ein Team, was aufsteigt, aber wenigstens spielst du Tier 2. In NA gibt es nur zwölf Teams, die Tier 2 spielen. In Europa hast du pro Liga zehn Teams. Ja, mhm. Also das ist äh, natürlich schon mal was ganz anderes. Das ist hauptsächlich ein NA-Problem. Ne? Nicht, dass es jetzt optimal ist, wie das in Europa ist, aber das ist wenigstens eine wirkliche Tier-2-Ebene, die Europa hat. NA hat die nicht. NA hat eine Tier-2-Franchise-Liga. <lacht> Und ähm, ja. für mich ist das halt so unverständlich, weil NA ist doch eigentlich... Ja, Valorant ist ein globaler E-Sport, aber NA ist doch der fucking Hauptmarkt eigentlich für Riot Games. Und vor allem, weil Riot Games ja momentan dabei ist, lol, in NA, ne, das läuft komplett nicht gut. Okay, und, jetzt, und jetzt töten sie es einfach komplett, Alter. Ja. Und, äh, und gleichzeitig zerstörst du dir deine eigenen Tier-2-Szene und deine und verschreckst die ganzen Talents, die die nächsten Superstars sein könnten für die nächsten Jahre. Ja. Und das ist halt, das ist auch, jetzt im Moment ist Valorant halt immer noch der heiße Scheiß im E-Sport. Vielleicht ja. nächstes Jahr auch noch, Digga. Aber, Junge, wenn du einfach keinen Nachschub an Talents hast, die die Superstars der Zukunft sind, Digga, dann, äh, dann
0: hast du irgendwann die gleiche Situation ja. wie in der SES jetzt gerade bei LOL. Ja, ja du, du killst dir halt deine, deine, deine Viewership selber. ne? Also, ich meine, schön und gut, dass ein Tens in der Franchise-Liga mit dabei ist, aber lass Tens, yay, Was ähm, will ich jetzt mal sagen, das sind die zwei Größten, oder? Also, kommt da irgendwer noch reichweite technisch ran aus N.A.? Vielleicht noch irgendwelche Brasilianer oder so. Aber wir nehmen einfach nur mal ein A. Ich, ich glaube, da kann man sagen, Tens und Yay sind so die zwei größten. Ähm, wenn die nicht mehr da sind in ein, zwei Jahren und diese Tier-2-Szene so so aus SOM auch so groß? Ah, no. ähm, Na, Aber wenn diese Tier-2-Szene dann nicht so wirklich funktioniert und du keinen Nachwuchs hast, ja, also dann bricht halt auch die Viewership weg, die eben die, Franch- die Franchise-Liga in Amerika gucken will das ist halt einfach nicht mehr da, Digga. Also, also, da, dann, und ich meine, dadurch, dass EMEA da diesen, diesen Hintergrund hat, zumindest mit den Ligen, die in sich funktionieren, ähm, da kommt halt Tennant nach. So, mit eventueller Viewership, die halt dadurch geboostet wird, sag ich mal. Ähm, ja, ja und gleichzeitig, das ist auch so
1: ein Unterschied zwischen Europa und den A, auch jetzt nicht nur Wellen bezogen, sondern generell E-Sports. In Europa gucken so hat man das Gefühl, die Leute gucken halt zu, weil die Spieler krass sind. Und dann A gucken die Leute den Spielern zu, weil die halt eine große Reichweite haben und halt auch Influencer sind und sowas. Und mhm. also, nicht ne, ein Tens und, und auch ein Yay oder so sind natürlich extrem krasse Spieler. Aber die haben auch diese große Reichweite. Und in Europa ist das halt gefühlt, ja, das ist natürlich auch so, aber man hat einfach das Gefühl in ey es könnte einfach, es könnte einfach jeden Moment so der Fall sein, dass Tens sagt, ja gut, äh, wenn das Jahr zum Beispiel nicht gut läuft, ja gut, lief jetzt nicht so, ich werde jetzt einfach Main Content Creator und spiele jetzt nicht mehr. Ja, könnte easy Dann, dann hat, dann hat äh, NA Valvent ein Problem. <lacht> <lacht> ja, der macht vielleicht, der macht vielleicht seine Watch Parties dann äh, zu den Turnieren und äh, holt da Viewer Zahlen ran, aber es kommt auch der Zeitpunkt, wo Relevant äh, versuchen wird, die Watch Party äh, Zuschauerzahlen einzudämmen und alle auf den Mainstream zu holen.
0: Hm. Ja, dann haben wir die, die, nächsten, die nächste Watch-Party, die mehr Viewer hat als der Maincast, der gar nice. Ähm, ja, das dazu. Also ihr merkt schon, äh, dieses ganze Franchise-Ligen-System und dieses neue E-Sport-System, das hat auf jeden Fall wahnsinnig viele Kritikpunkte. Man muss aber trotzdem sagen, also es ist zumindest schön, dass wir deutlich mehr Lands haben, um halt irgendwie noch was Positives aus diesem ganzen Kram rauszunehmen. Und auch, was ich finde, was wir jetzt gar nicht so wirklich verdeutlicht haben, diese VCL, oder nicht VCL, aber Challengers generell mit Ascension, bla bla bla, das ist viel, viel wichtiger und wird auch viel spannender und auch intensiver sein als alles, was wir in den Franchise-Ligen sehen werden. <lacht> also da geht es ja wirklich, da geht um fucking Existenzen. Ja, da, ge- da geht es darum, dass der, der Teammanager einen Job hat, dass wahrscheinlich sogar die Putze bei G2 einen Job hat von der Valorant-Abteilung, Digga. Also das, das, ist, das ist wirklich krass, wie viele Existenzen da bei den, bei den Teams dran hängen die, TSM zum Beispiel, also diese größeren Orks, die eben nicht mit dabei sind, auch, ähm, ja, keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts anderes mehr ein, aber aber, äh, das ist halt einfach fucking krass, wie intens das sein wird, also das das ist eigentlich viel spannender als alles, was wir wir sonst sehen werden, Ähm, deswegen wird es auch auf unserem YouTube-Kanal, ähm, wöchentlich Recaps geben von den VCLs, zumindest in dem Meer. In NA überlege ich mir noch, ob ich das da mache. Mm. Aber da wird es Recaps geben, was so alles passiert ist. Dass ihr da auf dem aktuellsten Stand seid. Ähm, nur, dass ihr ja,
1: da ey, das ist, ne, auf dem Stand seid. Da spielen die Leute um ihre fucking Karriere. Um überhaupt eine Karriere zu haben in Valorant. Oder einfach, ne, die, die andere Option ist, wenn du es halt nicht schaffst, Aufzusteigen oder so, ja, dann ist deine Karriere halt, ja, also da, irgendwann, du kannst nicht, Spieler können nicht ewig Tier 2 spielen und haben am Ende, keine Ahnung, wenn, wenn man noch eine Weile läuft und du bist acht Jahre irgendwie Tier 2 Spieler, du hast dich ausgesorgt, Digga, ja. Und äh, äh, da verdienst du eben nicht die Unmengengehalt, die du vielleicht in der Franchise-Liga bekommen würdest. Ähm, und wenn du dir nicht vielleicht gerade nebenbei, wenn du nicht gerade schon ein beliebter Streamer bist oder die halt was aufbaust, eine Brand nebenbei eine Brand nebenbei, dann es wird viele Leute geben, die sagen, ey, ich habe es dieses Jahr nicht geschafft, ey, das, ich gucke jetzt, dass ich was anderes mache mit meinem Leben. <lacht> Jeder muss da halt nach sich selbst gucken und gleichzeitig in der Franchise-Liga, warum ist das weniger intensiv dann, als die Leute, die um ihre Karriere spielen, ja, in der Franchise-Liga, wenn du nicht gerade so, ähm, ja, natürlich, es besteht immer die Gefahr, wenn es nicht so gut läuft, dass du irgendwie als halt Schwachstelle ausgemacht wirst und dann fliegst du vielleicht aus dem Team, aber solange du halt ähm, ein solider Spieler bist in einem Team und gerade halt in es gibt genug äh, Orgas in der Franchise Liga jetzt ähm, die auch die nicht sagen okay wir wollen das unbedingt gewinnen und alles andere äh, ist äh, schlecht für uns sondern es wird genug Teams geben die sagen ja wenn man bitte ein bisschen mittelmaß chillen hier und da mitspielen ja dann ne?
0: mhm.
1: <lacht> passt das schon und wenn du in so einem Team spielst und einfach ein halbwegs solider Spieler bist dann kannst du da jahrelang am Start sein und deine Kohle verdienen. Und dann, und dann, ne, bestimmt, auch wenn du die, sehr viele Spieler, fast alle Spieler, denke ich, in der Franchise-Liga, das sind Spieler, die sind natürlich auch ehrgeizig und die wollen gewinnen und so. Aber es ist einfach, ja, keine Ahnung, das ist einfach generell dieses Gefühl, was dieses Franchise-System einem immer mitgibt. Also du hast einfach diese volle Sicherheit oder so und Man hat das Gefühl einfach, es gibt einige Profis, die dann sagen, ja, scheiß drauf, wenn ich nicht alles gewinne. so Ich chill hier, ich will jetzt nicht sagen, die haben ein entspanntes Leben, die Profis, weil die haben auch äh, harte Wochen und so und stecken da verdammt viel Zeit rein. Aber am Ende, ja, es ist irgendwie halt nicht so diese diese Hm. Alles-oder-nichts-Mentalität.
0: Ja, das ist... Zu unserem äh, challengers rant sag ich mal. Der, ist, ah, der ist bei uns, also er startet schon gut rein, Alter. Der Real name der kommt direkt zur Geltung, Alter, Maris. <lacht> Wahnsinn. Naja, äh, reden wir jetzt, oh, machen wir den Sprung Richtung zu äh, den Patchnotes und Lotus oder? Ja, ja. Okay. Wollen wir mit Lotus anfangen oder erst mit den Patchnotes?
1: Weil ja, also ich meine, das ist ja schon der Hauptteil. Also, keine Ahnung, mit den Patch Notes ist also Wir können kurz die Patch Notes einfach so. ja, da, da geht es schnell
0: halt mit drin. Äh, hier, also die Valorant Patch Notes 6.0. Ähm, hier sehen wir, Bind und Breeze werden vorübergehend aus der ungewerteten und gewerteten Warteschlange entfernt. Haben Wir auch schon darüber geredet gehabt. Ähm, ja, Lotus als neue Map und Split. Ähm, überarbeitet. Im Übrigen, was ich jetzt, ach, wobei, das, das spreche ich bei Lotus nochmal genauer an, ähm, äh, wobei, eigentlich kann ich mit Splits überarbeitet, ich meine, sind jetzt quasi zwei neue Maps, die wir zum Start der ähm, <lacht> zum Start der Saison und der Franchise äh, liegen äh, und dem kickoff off Dicker, das kriegen wir jetzt einfach zwei neue Maps rein, wieder in, in den Map-Pool, und da denke ich mir halt auch wieder so, also Wofür ist denn die scheiß Off-Season da? Die ist doch in der Theorie eigentlich dafür da, dass der neue Map-Pool da ist, dass du dir nicht irgendwelche scheiß neuen Strats auf Bind und Breeze überlegen musst. so Und dann so kurz vor Start, oh ja, nee, also äh, die Maps gibt's jetzt doch nicht mehr. So, und dann denke ich mir halt Ja,
1: das war natürlich schon länger announced, dass das passiert. Ja, aber dass es jetzt halt aber erst draußen ist und so? Ja, ist es ist schon ähm ich bin auch jemand, der sagt, im Optimalfall Offseason startet, neue Maps rein fürs nächste Jahr und dann, wenn das Jahr vorbei ist, wieder Offseason startet, neue Maps rein. Das äh, macht Riot aber nicht so. <lacht> Riot ist es relativ egal, wie nah an irgendeinem Turnier, an irgendeinem Saisonstart ihre Updates sind, sie knallen die halt einfach rein und sagen so dann, ja, ist doch spannender hier, wenn sich die Teams jetzt noch schnell anpassen müssen, da guckt man doch eher zu. Ja, das ist also hat nicht viel mit... Äh, mit äh, Wettbewerbsintegrität und so weiter zu tun und da die bestmögliche Competition schaffen. Das hat damit leider nichts zu tun, aber so arbeitet Riot halt. Und äh, jetzt der Zeitpunkt, in dem Lotus jetzt reinkommt, es geht noch, es geht noch. Auch aus dem Sinne, die Scrims haben wir jetzt wirklich vor ein paar Tagen auch erst gestartet, muss man sagen. Mhm. Ähm, Viele Teams haben in der Offseason wahrscheinlich gar nichts gemacht. Oder weil auch gerade in dieser auf stand natürlich äh, sehr viel in den Sternen, was einzelne Spieler angeht. Von daher, es ist noch, es ist noch halbwegs vertretbar, dass man jetzt zu diesem Zeitpunkt Lotus reinmacht.
0: Mhm.
1: Aber, aber ich finde es ich halt auch witzig, ähm, wenn man sich die Map davor anguckt, die neu dazugekommen ist. Pearl, die wurde bisher nur bei Champions gespielt. Ja, auch bei den Drittparty-Turnieren, aber die waren halt alle scheißegal. ja Sind wir ehrlich. <lacht> ähm, die wurde bisher also nur bei Champions gespielt. Und bei Champions waren ja auch jetzt nicht gerade viele Teams am Start. Ja, das heißt, der Großteil der Top-Teams eigentlich haben in ihrem Leben noch nie ein Official auf Pearl gespielt. Und jetzt kommt halt die nächste neue Map so dazu. Das ist halt auch, ja, ja, es ist alles, ja, es geht noch. Es ist halt noch ein bisschen Zeit, auch bis dann das Kickoff-Turnier nächsten Monat startet. Aber ja, wenn es nach mir und wahrscheinlich auch nach dir ginge, dann hätte man das direkt Start der Off-Season. Neue ja. Sachen rein, große Veränderungen machen und dann halt Zeit haben, vorbereiten, bis dann die nächste Season anfängt. Ja,
0: also das finde ich halt auch. Ähm ich meine, man hat doch in der E-Sport-Szene ein festes Schedule, wie alles sein soll. Warum dann nicht mit Sinn daran anpassen und nicht irgendwie so... Ja, Also ich finde, bei den Teams im Optimalfall, wenn Riot das so macht, na, wirst du bei den Teams halt alles auf den Haufen und ich finde das Über den Haufen und ich finde, das kann halt eigentlich nicht sein, aber ja, es ist halt immer so. Von daher kann man nicht sonderlich viel sagen. Also, ähm, neue Karte Lotus, kommen wir gleich rüber. Hat Riot hier nichts selber gemacht, dass man das hier bildtechnisch sehen kann. Deswegen Split und hier die Split Changes. äh, Ja, wir sehen hier, dass der, dass der. Durchgang hier äh, Armeen, weiter, Armeen weitergemacht, weitergemacht wurde. Ja, sorry, Armeen weitergemacht wurde. Und, also äh, nur,
1: nur generell äh, zu Split kurz Überblick. Es wurde nicht viel verändert. Mhm. Es wurden eigentlich das meiste, was verändert wurde, ist Attacker-Favored. Es soll den Attackern das Leben ein bisschen leichter machen, was auch im Grunde genommen auf der Map Sinn macht, glaube ich, wenn man ein Balancing schaffen möchte, dass Attacker-Defender halbwegs ausgeglichen sein soll dann macht das schon wahrscheinlich Sinn, was hier teilweise gemacht wurde, aber es sind keine großen Veränderungen. Und jetzt, ne, dieser, dieser Main-Bereich, den man hier sieht, ja, es wird ein bisschen breiter und du hast rechts diese diese Ledge, ne, diese, diese, diese leichte Erhöhung, die es Attacker halt leichter macht, ähm, rumzuziehen, einfach gegen, wenn jemand äh, Rampe steht oben, dann ziehst du eben auf diesem auf dieser Erhöhung rum und dann muss der Typ, der Rampe steht, wenn der unten aimt, dann muss der halt sein Cross ein bisschen anpassen, dadurch hast du halt einen Vorteil beim Rumziehen. Ne? Aber es ja, insgesamt das sind alles
0: nur sehr kleine Veränderungen bei Split. Hm. Ähm, äh, Digga, wie heißt das auf Englisch, Alter? Auf Deutsch Betonquader, Alter. Das ist Digga, auch ein sehr Ahnung, nice Name. Ja, das ist auch... Ähm, <lacht> der Betonquader ja. ist ein bisschen kleiner gemacht. Vor, der, der Betonquader, <lacht> Digga. <lacht> Alter, ja,
1: (lacht) also ich ich glaube, das ist vielleicht sogar, es gibt einige Changes, die wahrscheinlich gar nichts verändern. Und das hier, ja, es entsteht eine neue Ecke und ein neuer Engel quasi, von dem du aus äh, so halbwegs Richtung Bombside gucken kannst, aber wirklich viel verändern wird das nicht.
0: Sicher, dass du damit mehr sehen kannst, Digga? Es sieht für mich eher aus, ob du weniger sehen kannst.
1: Also, das ist, ja, das ist ja schon ein anderer Engel. Du kannst ja weiter vorne stehen, und wenn du weiter vorne stehst, dann wird die nee, Kante ja anders, ist doch, die du Richtung Bomber guckst. Das, halt das,
0: Al- das alte?
1: Ja, aber es geht nicht um oben, sondern es geht um unten. Der Freiraum, der entsteht.
0: Oh, lol, ja, stimmt. Ja, 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 nee, sorry, sorry. Da habe ich gar nicht drauf geachtet.
1: Ja, ja okay, du hast den, äh, theoretisch den gleichen Engel, wie du oben hattest. Nur der oben wurde halt fast nie benutzt, weil du dafür halt Utility ja. benutzen musst, um da drauf zu kommen.
0: Soweit habe ich eben nicht gedacht. Ich habe nur so drauf gedacht, ja, wenn du drauf stehst. <lacht> aber wenn du drauf draufstehst, ist es halt nicht so gut. Ähm, ja, dann, ach, Digga, auf Deutsch Dachsparren, Alter. ist auch. Das Mach das auch
1: bitte nie wieder auf Deutsch auf, Alter. Ich kriege ja, ja okay, krieg ja. einen Krampf, Alter.
0: <lacht> äh, ja, hier Heaven, Heaven nennt man das so, oder? In, in allgemeiner Sprache. Ich habe
1: keine Ahnung, wie die Ecke, ob es die Ecke hatte bestimmt einen eigenen Namen oben, ne? aber...
0: Dachsparren, das ist es. Alles klar. Äh. Ja,
1: kom- komplett entfernt halt. Ja. Ähm, ist halt hauptsächlich leichter. Also es halt alles ist Attacker-Favored. Da ist es halt auch leichter, wenn du Entries durch Armeen durch. Du musst halt nicht, ne, normal, wenn du halt links clearst, du musst unten und oben gucken, jetzt musst du nur noch unten gucken. Ja, mhm. ist natürlich ein Vorteil. Also es macht es schon leichter. Der Spot oben war schon recht stark. Also. Wenn, du, ne, wenn du nicht irgendwie hart gecleared wurdest direkt, weil die Gegner Info hatten, dann war das ein Hazard-Spot zum Clearen, den gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, und gleichzeitig auch, äh, wenn du als äh, wenn du als Attacker auf der Bombsite bist, Afterplan spielst, das wird schwerer für Defender Retake zu spielen eigentlich. Weil normal, wenn du als, ne, das war ja ein Spot, da stehst du oft im Afterplan als Attacker, du stehst drunter und wartest, ne? Und vorher konnten halt die Leute quasi über deinem Kopf drüberlaufen und dann da in irgendeinem Bereich runterspringen und du musst halt darauf reagieren. Ne? Und das gibt es jetzt halt nicht mehr. Sondern du, du kannst, legit, wenn du da unten drin stehst, du kannst ja einfach nach oben gucken und du siehst, was passiert, wenn ein Mate von dir unten hat. Ne?
0: Hm. Ja, das stimmt.
1: Und dieser, dieser, diese Box ist halt größer geworden. Aber Ich glaube, vorher, vorher war es ja möglich. Äh Konnte man nicht irgendwie die Schädelplatte sehen, so ein bisschen noch bei dem Ding? Ja, ich glaube. Ja, das geht
0: jetzt halt nicht mehr. ne? Ja. Ähm, dann... Tower. Und zwar hier wurden die, wurden die Treppen geändert. Find ich glaube, also mich haben die Treppen vorher hardcore abgefuckt. Ähm, ich finde es auch optisch schöner. Äh, bin mal gespannt, wie es spielerisch dann sich anfühlen wird, aber ich finde es so besser tatsächlich. Also wenn es einen Bereich
1: auf Split geben würde, wo ich gesagt hätte, ja, verändert den mal schon ein bisschen krasser, dann hätte ich gesagt, das ist a heaven hier. Und ich finde, es ändert halt irgendwie nichts, was jetzt gemacht wurde. Weil das ist ja immer, das ist einfach so ein großer Freiraum, der da einfach ist, ohne irgendwie eine Deckung oder sonst was. Du kannst ja diese ganze mhm. diese ganze Freiraum, du siehst ja eigentlich nie jemanden wirklich links da Richtung Ecke stehen, außer ein Jetspieler oder ein Chamber oder so, der die Möglichkeit hat, rauszudaschen. Ansonsten spielt da ja kein Agent, weil du stehst ja im Nichts, Digga. Du wirst ja instant getradet, wenn da Mero rumziehen. Von Mhm. daher, das ändert halt irgendwie nichts an dem Fakt, dass das einfach so ein großer Raum ist, der quasi eigentlich nicht genutzt wird. Und es wird ja weiter so sein, dass äh, wenn man als Defender Heaven halten möchte, dann stehst du ja irgendwie jetzt wieder halt da irgendwo im Treppenbereich hinter der Kiste oder äh, bei den Ropes. Dieser ganze Bereich Mhm. wird ja trotzdem irgendwie nicht genutzt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Die Holzk- das ist auch eine Holzkiste, durch die du sie du durchballern kannst. Ne?
1: Und dieser diesen Mülleimer, da gibt es auch nicht mehr. Ja. Den konnte man ja auch benutzen, um da halt äh, ein bisschen so einen scheiß, so einen ekligen Engel zu haben. Ja. Also hm. das, ist, das ist wieder halt, take a hier die Veränderung, aber wirklich viel verändern tut das jetzt auch nicht. Ja. Dann Mitte das ist, äh, ja, der größte Change überhaupt. <lacht> Aus zwei ja, Mülltonnen werden, weiß ich nicht, eine Mülltonne mit einer Platte drüber. Ja. Und das ist halt äh, ein Silent Drop jetzt. Ja, Also du machst keinen Sound mehr, wenn du von der Plattform
0: darauf äh, springst. Ja. Ist okay. Auch hier, Sentinels wurden removed. Ja, ja. <lacht> Das war ein nices Meme. Ähm ja, ist vielleicht ganz interessant, so kommst du ja nicht mehr oben drauf, ne, für einen ekligen Engel. Ja. Ähm ist vielleicht aus dem Aspekt ganz interessant, aber ja, ich glaube nicht, dass das so sonderlich weltbewegend sein wird. Ähm Ropes, ja, sehr ja Ropes, er ist ein bisschen erweitert oder verlängert worden der Bereich. Äh war ich weiß nicht, wie ich diese Schräge finden soll.
1: Ist halt einfach keine harte Ecke mehr. Also es ja. kann. Du musst das nicht mehr hart clearen. Und das war schon. Wenn du als Attacker über B-Main kommst und du hast du machst keinen Split über Heaven, dann ist das halt ein Spot, ey, den kannst du halt sau schwer clearen. Äh, mhm. Weil du halt. du kannst ja nicht. Was ja eigentlich echt nie funktioniert ist, wenn du als Attacker aus B-Main rausläufst und du läufst rechts, direkt rechts rum, und dann geradeaus, um das zu clearen, das funktioniert ja eigentlich nicht. Das meiste, was ja passiert ist, dass du den kompletten Bombspot einnimmst und dann hinter dem Pillar swingst, um das zu clearen. Und äh, jetzt, jetzt kannst du das eigentlich schon clearen, wenn man jetzt unten bei dem Bild, wenn man halt äh, direkt quasi hinter diese Kiste rechts läuft. Wenn du dahin hinläufst, dann hast du ja eigentlich schon den Engel, Dann siehst du ja schon, ob da jemand ist. Also so kann man das theoretisch clearen. Also es ist halt, ja, die Ecke wird weniger eklig für Attacker. Ne? Mhm.
0: Ja, das war's. Ähm, was auch noch, was man auch noch nennen kann, also Omen, One-Ways sind nicht mehr möglich. Die sind immer noch möglich, aber du
1: kannst sie nicht mehr in die Wand stecken. Also es ist immer noch so, wenn es irgendeine Kante gibt, du kannst sie da weiterhin draufsetzen, aber oh. du kannst sie nicht mehr in irgendeine Wand stecken und dann bleibt die da hängen. Ah, okay. Ja,
0: aber ist glaube ich schon Also das ist,
1: das macht äh, Sinn, ich glaube, ich finde sowieso viele One-Ways in dem Game sind viel zu stark, Alter, weil du, solange diese One-Way da ist, du kannst nicht durch, unmöglich und äh, wenn man diese One-Way-Möglichkeiten minimiert, ist das glaube ich schon gut. Ja,
0: aber Omen-Mains werden Wein. (lacht) 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 Ähm, Es gibt (lacht) Omen-Mains. Hey, Omen ist der Anime-Main-Character, Junge. Ja, dann hier Rank Changes, bla bla bla, das ist ja jetzt nicht sonderlich interessant. Ist alles egal, ja das ja. Ähm, Ja. Oh shit, jetzt muss ich das hier. Keine Angst. Nachfolgenden Sendungen verzögern sich um ein paar Minuten. (lacht) (lacht) So, ähm, Lotus, neue Map. Also erstmal, hast du den den Trailer dazu gesehen gehabt, den den, äh, Riot gemacht hatte? keine Ahnung, durchgeskippt vielleicht kurz. Also ich fand den den ganz, also so an sich ganz cool gemacht, aber ich fand, er hat einem halt wirklich wenig über die Map gesagt, also meiner Meinung nach. Ähm, Deswegen finde ich die, also es ist von oneesports.gg, die Seite hier, äh, finde ich eigentlich ganz gut gemacht hier. Hier sehen wir einmal den den Map-Überblick, ja, und wir sehen wieder eine Map mit drei Bombsites. Ähm, Ist das was, was wir gebraucht haben in Valorant? Ja oder nein, Marius?
1: Also, jeder, der sagt, ja, das haben wir gebraucht, Digga, der, Junge, raus, raus. Was <lacht> machen jetzt, ciao. <lacht> <lacht> Weil, ey, wenn man sich Haven anguckt, Digga, es ist. Also, ich bin auch jemand, der, ey, wenn ich, wenn ich, ne, irgendein, ein, ein denken wir uns mal das Szenario aus, ich werde von Riot eingestellt als irgendwie neuer. Äh, generell Valorant Boss, Alter, ich würde sagen, ich würde fragen, so wer hat die, äh, wer hat die Haven B-Bombsite designt? Du raus, Alter. Du ja, <lacht> sofort raus, Alter. Pack deine Sachen auch ab. Digga, das ist einfach, diese b äh, Haven Bombsite ist eine der schlechtesten Bombsites im ganzen Game, Alter. Und ähm, ja, jetzt denkt man sich, ja gut, weil es so geil funktioniert, auf Haven
0: machen wir halt nochmal eine mit drei Bombsites. Mhm. <lacht> Ja, ich dachte, da wirst du auch den ein, den, die eine oder andere negative Stimme zu bekommen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Aber also, ne, ich, ich sag auch nicht, dass Haven irgendwie äh, eine der schlechtesten
1: Maps ist. Aber vor allem, ne, bei Haven, das Gimmick ist, es gibt drei Bombsites. Und die B-Bombsite, die also diese extra Bombsite ist in dem Fall, die ist halt einfach richtig scheiße. <lacht> <lacht> Deswegen, die Map wäre einfach besser, wenn man die ohne diese mittlere Bombsite designt hätte
0: wie trocken du das gerade gesagt hast. Nice. <lacht> <lacht> äh, ja, kann ich kann ich, kann ich, zu relaten. Also Haven ist auch, finde ich, also da B ist einfach fucking weird. Ich finde aber eigentlich, dass die Map halt schon Potenzial hätte. So an sich müssten halt B überarbeiten und ich glaube, dann entfernen. Halt, <lacht> ja. Und dann, ja. Äh, ja, ja wenn man es halt, halt nice ja. umgesetzt bekommt mit drei Bombs halt, aber ich, ich weiß nicht, ich fühle es irgendwie nicht so ganz
1: Das Problem, was ich halt habe mit diesem drei bombsites ding Und deswegen, Haven ist für mich halt auch nicht... Haven ist okay im Vergleich zu den anderen Valorant-Maps. Es gibt halt Mhm. welche, die sind faktisch deutlich schlechter. Aber Haven Haven schafft es, obwohl es halt eine drei Bombside-Map ist, dass du auf der halbwegs Default spielen kannst. Also mit Defaults, dass du zum Beispiel A-Kontrolle einnimmst, du pushst da die Defender zurück, die haben weniger Info. Du kannst Mitte ein bisschen einnehmen, du kannst halt Garage einnehmen. Du kannst Default spielen und Raum einnehmen. Ähm, Und bei bei einigen anderen Value-Maps geht das fast gar nicht.
0: Mhm.
1: Und wenn es B nicht geben würde, wenn du B einfach entfernen würdest und halt, du könntest nicht einfach das entfernen und sagen, dann spielen wir so, das wäre auch nicht so optimal. Aber wenn man das etwas umdesignen würde und es noch noch möglicher und noch mehr äh, tatsächlich so rewarding macht, Default zu spielen und erstmal viel Raum einzunehmen, und dann zu entscheiden, welche Bombsite hätte ich, wenn man das, wenn man sich darauf konzentrieren würde, dann wäre Haven einfach besser, wenn es B nicht geben würde. Und das ist ja. generell, deswegen bin ich halt auch kritisch gegenüber ne, jeder neuen Map, die irgendwie mal drei Bombsites haben wird. Wäre es nicht einfach geiler, wenn es diese mittlere Bombsite nicht geben würde und man stattdessen einfach mehr Raum schaffen würde, um geile Defaults zu spielen und den Teams dann, den Attackern mehr Möglichkeiten gibt, was will ich einnehmen und wie will ich dann meine Hitter am Ende spielen? Hm. Ist doch eigentlich geiler oder nicht? Also, ist jedenfalls
0: meine Meinung, ne? Eigentlich schon, ja. Ähm, ja, aber das soll jetzt eigentlich gar nicht mal in so, ein, so, ein Haven, in so eine Haven-Diskussion gehen, sondern eigentlich äh, wollen wir uns das Layout hier von dem Web angucken. Und äh, ja, die, die drei Bombsites haben, haben wir abgeredet. Ähm, ja, Thema. Thema Spacing, Layout, generelles. Äh, Bliblablub. Wie findest du die Map denn an sich aufgebaut?
1: Es ist alles sehr eng. Mhm. Und das tut, ne? ich habe gerade geredet, Default, Raum einnehmen, ne? um Raum kämpfen und den einnehmen. Ja, Digga, hier hast du halt überall so einen 2-Meter-Durchgang, durch den du durch musst. Und in dem Game gibt es so viel Utility, verschiedene Utility, das wird halt so ein, eine Utility-Schlacht und äh, ja, nicht im guten Sinne, also, sondern das, das ist ich finde, das weiß nicht, ich glaube nicht unbedingt, dass es dadurch irgendwie viel Kreativität fördert oder so, wie man seine Utility einsetzt, sondern es ist halt so simpel gehalten, ja, wir machen vor jeder Bombzeit ein paar enge Durchgänge und da packst du dann halt einfach, spielst Astra oder so, packst da deine Sterne hin und dann können die Attacker da halt nicht durch, solange das da liegt. Ne? Das ist, ja, diese, diese, diese engen Eingänge, ich weiß, das macht ich generell in Tech shootern ich finde es nicht so geil. Ich finde es besser, mhm. wenn alles ein bisschen geräumiger ist. Ja, man muss noch Sachen mit einer Smoke irgendwie ähm, defenden können. Ja, so man sollte Räume abdecken können mit einer Smoke auch, aber das ist hier schon sehr extrem ausgelegt. Mhm. Also, weil es halt, es ist ja auch nicht so, das ist ja oft so, auch auf guten Maps, auch in CS oder so, es gibt ja die meisten Bombsites haben ja einen Eingang, der ist ein bisschen enger. Da kann, wenn du, dadurch, wenn du nur dadurch willst, dann kriegst du ein paar Nades ins Gesicht und bist tot. Aber es gibt immer einen Eingang, der ist ein bisschen enger und einer, der ist ein bisschen größer, ein bisschen breiter. Und deshalb, das, und das fehlt mir hier so ein bisschen, muss ich sagen. Mhm. Irgendwie ist alles
0: halt so eng. Ich habe schon, hab schon ein Gefühl, dass das hier in diesen in, in einen absoluten Lotus-Rant. <lacht> 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 Warum Lotus eine absolute Schrottmap ist. Ja, ich glaube, das wird es werden im Endeffekt. Ähm, ja, das habe ich nicht gesagt. Naja, du, du hast es mir im Vorhinein gesagt gehabt, also ich fasse ab, dass Lotus kein, genauso wie Pearl äh, relativ wenig bis gar keine negative äh, Publicity bekommen hat, sondern dass man nur äh, ja positiv drüber redet, eigentlich. Im ja, genau. Nee, also das, 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 das stört mich auf jeden Fall. Und da, weil das
1: halt auch von Leuten kommt, die ich halt schon auch respektiere in dem, was sie machen und sagen, die halt die, die Leute haben Ahnung, die da reden, aber da kommt dann halt, ne wenn, wenn dann, machen Leute Videos äh, darüber und erklären das, wie die Map funktioniert und was sie denken, wie es gespielt wird, aber legit, jeder zweite Satz, boah, es sieht so geil aus und ey, das, ich hab so Bock auf die Map und dann, wenn halt du merkst, du dass jetzt kommt, so ein, jetzt kommt so eine Stelle an der Map, die ist einfach richtig scheiße, die ist einfach richtig scheiße und dann redet diese Person darüber, und du merkst, die möchte das irgendwie nur gut reden. Das, ich frage so, ey, keine Ahnung, Mann. Warum? Sag
0: doch einfach, wenn du das Scheiße findest. Ja. <lacht> so, reden wir mal über, über ähm, Lobby hier. Ähm, ich gehe hier, so, ja. Also, man geht hier quasi so, so durch. Ich glaube, so ist es gemacht. Ähm, und hier sehen wir auch schon das erste Feature, diese ähm, Wände, die sich drehen können. Ähm, und hier auch, ich glaube, das müsste auch das nächste Feature sein, die, die Dinger, die kaputt, die man kaputt machen kann. Ähm ja, das ist die einzige, die man kaputt machen kann. Achso, ist nur eine. Ich dachte ja, irgendwie zwei. Es gibt
1: nur, ich würde behaupten, es gibt nur eine, die man kaputt machen kann und halt zwei, die sich drehen.
0: Okay. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt zwei, die man kaputt machen kann. Aber gut. Ähm, ja, erstmal da, also das fand ich zum Beispiel. Ähm Weird, dieses Feature. Als ich das das erste Mal im Trailer gesehen habe, dachte ich mir so: Okay, <lacht> brauche ich das? Ähm <lacht> Und äh, ja, ich, also ich finde es ganz cool, dass man sowas Interaktives mit hat. Ähm, aber wie das dann im Playtest ist, gerade im professionellen Bereich, ich weiß es ja nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass das eher was ist was man im E-Sport nicht so unbedingt braucht. Ich glaube, so, so zum Spielen, solo Queue kann das ganz nice sein. Das wird auch für die ein oder anderen lustigen Momente sorgen. Aber ja, so, I don't know. Wie siehst du das?
1: Ich sehe halt einfach schon die Momente kommen, wenn halt irgendwie was passiert, das eigentlich so, es sieht irgendwie noch so aus, als ob du locker durchkommst. Dann wirst du irgendwie eingeklemmt und kommst nicht mehr durch und deswegen verlierst du die Runde oder sowas. Ja. Also <lacht> es wird, wenn du sowas einbaust, dann wird es einfach dazu kommen, dass das, es wird einfach felle Momente geben, in denen das einfach nicht funktioniert, wie man sich das vorstellt, oder dumme Momente, oder ja, das vielleicht ist das ja entertaining halt für die meisten, wenn dann irgendwie die Tür geht auf, und dann geht man durch diesen, du hast wirklich nur diese, keine Ahnung, wie lange hat man da, um durchzugehen, so zwei, drei Sekunden, bis das Ding, vielleicht auch vier, fünf oder so, die man da durchgehen kann, aber ja, ich, Es ist halt für mich wieder einfach so eine Sache, Hauptsache irgendein Gimmick, irgendwas, irgendwas Neues und halt, wie du sagst, sowas Interaktives. Ja. So, ey, die, die Leute wollen ja sowas und das ist ja auch das meiste, was man hört, so, hey cool, dass es jetzt sowas Neues gibt und so. Ich sehe das halt wie du, gerade E-Sports technisch ähm, <lacht> ich glaube, das, das ist eher schlecht, als dass es der Map hilft. Ähm, um.
0: Ja, ich war auch gerade irgendwie so in meinen Gedanken, gerade jetzt so die, die Vergangenheit im letzten Jahr, die wir mit Riot Games und Bugs hatten. Also ich finde, das ist auch was, was einladend für den einen oder anderen Bug sein könnte. Ähm, weil, dann, vor allem, weil das, ja auch,
1: weil das ja auch mit Utility interagiert. Wenn mh. Utility in diesem Bereich steht, in dem die Tür sich dreht, geht das kaputt. <lacht> ja, wird man sehen, wie zuverlässig
0: das alles funktioniert. Ne? Ja. Und wie viele Maps äh, und Spiele deswegen wiederholt werden müssen. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich habe so das Gefühl, das könnte dann doch eher kontraproduktiv sein. Ja. Ähm, das Also dieser, dieser also, ganze. Bleib nochmal
1: bei Abel, dieser ganze, äh, bleibt noch mal bei, bitte. Die ganze Main-Spot. Ähm, das wird. Du kannst doch nochmal hoch zum Layout gehen am besten. Nur kurz. Ähm, das wird halt. Der Hauptpunkt sein auf der Map, wo, wenn, da werden Defaults stattfinden. Also, wenn man jetzt nicht als Attacker sagt, Junge, wir machen jetzt direkt unser, unser B-Execute oder so, oder, ja, B nicht, aber <lacht> B wird wahrscheinlich kaum angespielt werden, aber und irgendwie C-Execute oder wir machen direkt A-Execute, dann meistens, wenn man Default spielen möchte, dann wird der Raum vor A eingenommen werden, weil da ist eigentlich der meiste Platz. Und äh, die meisten Möglichkeiten noch, Raum einzunehmen für Attacker, ohne komplett, äh, komplett auseinandergenommen zu werden von Utility, direkt von den Defendern. Da wird so die meiste Action in Default-Runden stattfinden, in diesem Main bereich Und äh, weil es hat halt... Das ist eigentlich der einzige Bereich als Attacker, den du einnehmen kannst, der dir halt was bringt, auch für die anderen Bombsites Weil du nimmst mhm. A ein, zerschießt dann diese Tür Richtung B und hast dann zwei Eingänge für B. Ja. Das, das öffnet dir halt nochmal neue Möglichkeiten. Aber ja, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, so wirklich ordentlich ein Default zu spielen. Ja, du kannst natürlich auch diesen C-Bereich anspielen, nur der ist, also der ist viel, viel schwerer für Attacker anzuspielen. Man sieht jetzt auf dem Layout hier nicht, wo die äh, Grenzen sind, bei äh, wenn, wenn die Runde startet, ne, wo du quasi, mhm. wo, die CTs, äh, wo die Defender und die Attacker anfangen, aber dieser C-Bereich die Defender stehen halt direkt in dem Engel tief Richtung C-Lobby. Und ey, da hast du einfach eigentlich am Anfang der Runde keine Chance als Attacker da durchzukommen. Und dann ist A schon deutlich attraktiver.
0: Hm. Ähm, ist das hier generell wirklich nicht zu sehen? Ja, kann sein. Ähm, ja, gehen wir mal weiter Richtung äh, B-Main und B-Pillar. Ähm, das sind diese Zwei wunderschöne Spots hier, also, ja, wie, um, wie umkämpft, also, ich, ja, das hier ist ja wirklich eng, ne, B-Man.
1: Kein oh. Team,
0: kein Team
1: wird B nur über diesen Eingang gehen. Ja. Also generell B, das ist ja auch bei Haven so, B, B gehen ist eigentlich immer, das ist so eine Trap. Alter, also das ist so das ist eine Falle. Immer wenn du B gehst, verlierst du eigentlich die Runde als Attacker. Das ist so. hat man meistens das Gefühl. Ähm, und ich, das wird wieder ähnlich sein bei Lotus. Ich glaube, es wird mhm. sehr wenig B angespielt werden. Das wird so eine Notlösung sein. Oder wenn die Runde gerade, wenn, wenn, wenn du krass die Rotations gerade readest von den Defendern und du gerade einen Easy-B-Plant bekommst, ja, dann nimmst du das mit. Aber ansonsten wird B, glaube ich, nicht viel passieren. Ja. Ähm, wenn man B geht, dann eben mit. A, default spielen in Türka sind zwei Eingänge. Weil wenn ja. du nur diesen einen Eingang hast für B, ey, du wirst da so vernichtet,
0: Mann. Ja, Also im Chat steht gerade auch, also optisch mag ich die Map. Aber ey, ich finde auch optisch, finde ich die echt cool. Also ich finde die echt gelungen, die Map. Ähm, aber ja, wenn ich mir jetzt so das Layout angucke, oh, ey, boah, das finde ich auch so schlimm, ne? Also dieses Ding hier, <lacht> warum? <lacht> Einfach Warum? Das ist sowas, ich schwör's dir, das wird noch, das wird entfernt. In das wird
1: 100% mal verändert werden, ja. safe. Weil das einfach so ein weirder Dönschiss ist, der da einfach auf die Map gekackt wurde, Digga. <lacht> das ist wirklich, also anstatt, Ach, Digga, das ist wirklich, also dieser komische Kacke auf dem Hügel da. Das ist wirklich, das ist halt so awkward, Alter, das ist einfach nur komisch zu spielen. Einfach nur komisch. Es hat eigentlich ja. so, sowas weiß ich nicht. Es hat keinen Sinn, sowas in Texturen zu platzieren. Ja. Eigentlich. Ist ein cooles Gimmick. Das wird 100% nochmal in irgendeiner Form verändert also, werden. Das wird
0: safe komplett entfernt. Da kommen dann irgendwelche Kisten hin oder sowas noch. Ja,
1: da wird safe halt anstatt
0: ja. so, ein, so ein Hügel, wird da irgendwie mal eine Wand oder eine Kiste oder so sein. Ja. Ah, das ist Quatsch. Also, wer auch immer, also der Map-Designer, der das gemacht hat, also außer der Plate ist jetzt überragend. <lacht> aber da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Ah, das ist aber fucking weird. Ah ja, das Ding ja, hier. Oh. Halt zu, dem, zu, also, dem, ja. zu dem Optischen
1: von der Map. Mhm. Das ist auch gefühlt das meiste, was die Leute sagen. Oh, die Map sieht so schön aus und ich mag die so, die sieht so schön aus. Ey, mir ist so scheißegal, wie diese Map aussieht. Das ist <lacht> 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 mir ist völlig egal, wie eine Map aussieht. Die Map muss einfach funktionieren, Digga. Das ist ja. doch das Wichtige. Und Einfach so der, den, den Markus Rühl, Alter. Muss nicht schmecken, muss wirken. Muss also so ja. ist das äh, bei Maps. Für mich, ja. aber das ist, aber da bin ich halt auch wahrscheinlich so in der in der Unterzahl irgendwie. Ich, ich bin auch eigentlich, ey, auch bei CS oder so, oder wenn ich, wenn ich irgendwie nochmal so CS1.6 irgendwie solche Matches sehe oder auch CS Source noch, ey, die Maps sind ja legit, da gibt's ja halt keine Details, Digga. Das sind einfach so Wände und Blöcke und so und halt und einfach nur so eine Farbe und all sowas. Und ey, ich finde das voll geil, Alter. Also ich hätte, also, ich finde es geiler, wenn legit da nicht so viel ja, weiß ich nicht, diese ganzen Details irgendwie, das, das lenkt mich irgendwie ab. Ich, ich finde es irgendwie geiler, wenn das einfach so richtig minimalistisch ist. Ähm, finde ich persönlich irgendwie, irgendwie angenehmer. Aber es gibt halt, das mhm. ist ja auch ein Grund, warum halt äh, Leute Valuin spielen und sagen, ey, CS gefällt mir nicht so, weil CS irgendwie nicht so gut aussieht und dann spielen die Valuin und sagen, ey, ja. das Game sieht so schön aus
0: eigentlich. also das, Für viele ist das halt ein Argument. ne True. also ich meine, da macht Valorant halt schon schon nice Arbeit. Zum Beispiel hier so so diese diese Elefantendetails hier. Also fällt mir jetzt, also fällt einem halt, finde ich jetzt, mir ist jetzt sofort ins Auge gefallen. Digga, also sowas sieht halt schon cool aus, aber ja, ich weiß halt nicht. Also irgendwie so die Map ist für mich so ja, keine Ahnung. Man muss einfach gucken, wie sie funktionieren wird. Ich bin jetzt aber noch nicht so der große Fan von der Map. Ähm, Ja, hier auch diese zerschießbare Wand. Ähm, Ja, könnte halt ganz cool sein, aber mal sehen, wie es da... Also das ist ja noch, das ist ja... Das ist ja okay.
1: Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, auf das Hand zum Beispiel, mit diesen, äh, mit den Hebeln und den Wänden, die dann kommen und die man zerschießen kann. Mhm. Und so, hey, das kann man machen. Also habe ich ich überhaupt kein Problem wenn man sowas einfügt. Aber halt Mhm. diese... Ja, diese... Halt diese dauerhafte Interaktion irgendwie halt mit diesen drehbaren Wänden, so das ist halt schon deutlich mhm. problematischer,
0: glaube ich. Ja. Ähm, wie findest du das hier eigentlich als, als Operator-Engel? Das sieht für mich eigentlich ziemlich stark aus. <lacht> ja, aber
1: das ist ja noch, du hast wieder diesen kleinen Eingang vor dir, so. Also mhm. der Engel zum Beispiel, der wird halt, also von da aus wirst du halt nichts machen können. Ne? Als, als Defender, weil da immer eine Smoke liegen wird. Das, mhm. das ist halt, für mich ist wirklich der das einzige interessante Gebiet auf dieser Map, ist wirklich dieser armain bereich weil der halt ein bisschen offener ist. Du hast trotzdem enge, relativ enge Eingänge und so weiter, die man halt absmoken kann oder mit Utility da was machen kann, aber du hast halt schon einen größeren Bereich, der halt angespielt werden kann, wo du verschiedene mhm. Sachen machen kannst. das wird halt auch wenn ich das halt sehe auf dem Bild mit, mit dieser Tür, ne, wenn du als Attacker zu dieser Tür gehst, keine Ahnung, und dann stehen da einfach zwei Leute mit einer Shotgun oder so. <lacht> <lacht> da hätte ich keinen Bock drauf, ne? Ja. Ist, ist natürlich wahrscheinlich nicht gerade optimal, als Defender das zu spielen, ne? aber es gibt halt einfach so Situationen, dann denke ich mir so, ey, was ist das für eine Scheiße, das wird mhm. safe vorkommen.
0: Wie, wie findest du diesen A-Top-A-Drop-Spot? Ja. Ich finde, das sieht irgendwie weird aus.
1: Also, ich ich finde, warum. Also, ich finde, wenn du so einen Drop-Bereich machst,
0: warum sieht das dann trotzdem so schräg aus? (lacht) Mach doch einfach so einen normalen Abband. Ja, damit du dich da. Also, das das haben die ja so gemacht, dass du ja keinen keinen Sound machst, wenn du runtergehst. Kann man da silent runtergehen? Ja.
1: Ja, Das ist ja scheiße. Ich finde das Interessante. Das Interessante äh, an Drop-Bereichen, auch bei CS zum Beispiel, Cobblestone, der Drop, find das Interessante ist doch, wenn du das, wenn man darunter möchte, dass du das nur tun kannst, indem du Sound machst und Info abgibst an deine Gegner, dass die das hören mhm. können. Ja. Leute, nee, das wusste ich jetzt nicht, dass das silent geht. Das finde ich ein bisschen komisch. Also
0: sagen die zumindest äh, im, im Trailer, found a way to, to, uh, to sneak behind them oder sowas. Und ich meine, Brimstone sneakt sich so in diesem Trailer darunter. Also kann man gerne im kann Chat sein. nochmal was schreiben. Aber ich meine, es war so.
1: Ähm. Ja, also generell die diese A-Bomb-Side, ähm, die ist halt schon, also die ist halt relativ minimalistisch gehalten, würde ich sagen. Mhm. Die ist halt, die hat auch in der Mitte quasi so ein Tube, wie auf Bind B so ein, ne da wird so ja einfach so ein Tube und dann war's das halt, die Defender haben halt diesen, äh, diesen Vorsprung halt ne oder diese Erhöhung, von der die auch spielen können das ist natürlich ein Vorteil für Defender, wenn du eine Erhöhung hast, mit der du spielen kannst, das ist immer ein Vorteil ähm, aber ansonsten ist auf der Bombsite halt irgendwie nicht so viel los, ne also es ist mhm. relativ leer alles also, das, also ich bin eigentlich, ich bin sehr sicher, dass ähm, das A am meisten angespielt werden wird nicht, also weil halt, man spielt sowieso den A-Default, der wird oft gespielt werden, um da Raum einzunehmen, dann stehst du sowieso davor, kannst dich vorbereiten, da wird wahrscheinlich relativ oft a gespielt werden und das liegt auch daran, dass wenn man sich die beiden anderen Bombsites anguckt, ne, mit B, ist, äh, ist, glaube ich, eine Trap, die Bombsite ist, eher eine Falle da reinzugehen, das sollte man nicht machen und gleichzeitig der C-Spot, alter, auch das ist Katastrophe, ich, C-Bom- halt. <lacht> halt, äh, total Katastrophe, glaube ich, äh, die C-Bomb Site.
0: Wieso sie findest die C-Bomb Site total Katastrophe?
1: Geh nochmal ein bisschen runter weiter. Okay. Das, weiter runter, das ist gerade noch alles B und A. Das ist relativ weit halt unten mhm. das, das ist zu C. Ein. Ja, da halt, da sieht man, das sieht, das sieht man da nicht so gut äh, die C-Bomb halt, weil äh, da fehlt jetzt der Blick quasi von oben, weil das ist das ja ist jetzt die, die. Das hier ist man bleibt noch unten. Nicht. Bleibt noch mal ganz unten. Ja, ja, doch, du hast recht, ja, aber äh, ist okay. Ähm, das da unten, das ist ja quasi jetzt die Attacker-Ansicht. Mhm. Wenn du äh, ne, aus der Attacker-Ansicht quasi C-Main guckst Richtung Side. Aber in diesem ganzen Bereich, der unten ist, kannst du ja nicht die Bombe legen. Sondern du musst, äh, wenn du als Attacker legen willst C, du musst diese fucking Treppe hochgehen oder du musst halt mit einer Agent-Utility hochspringen und mhm. dann oben die Bombe legen. Das ist so fucking awkward. Und äh, generell, wenn du von C-Main, wenn du, das ist, ja auch, das ist ja auch die einzige Möglichkeit, auf diesen Spot zu kommen. Das andere ist ja über B und da quasi den Gang, wo eigentlich CTS stehen wenn um B zu halten. Also das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, C zu gehen, ist über C-Main. Und wenn du da aus C-Main raus Entryst, Digger, wenn du nach rechts guckst, da sind 20 Engel, wo jemand stehen kann. Das wird komplett eklig sein, C zu gehen. Und äh, also wenn eine Bombsite auf dem Map nochmal bearbeitet wird in Zukunft, dann wird es glaube ich 100% C sein. Hm. Und vor C ist ja auch dieser
0: äh, dieser Hügel. Ja, stimmt. Alter. Das ist ja C-Hügel. Alter. Ja, also wenn ich mir hier so die, die Bilder zu C auch angucke, also ich finde C irgendwie also ich stelle mir die nicht geil vor, sag ich mal so. Also weder zu spielen, noch dann auch zum Zugucken. Ähm,
1: die ist komplett eklig, Alter ja
0: und auch im Übrigen, also na, wenn wir hier jetzt irgendwie auch darüber reden, dass die Map halt optisch auch viel gut geredet wird also optisch finde ich C jetzt auch nicht schön gelöst im Übrigen also ja, kann jetzt natürlich auch ja, einen, das ist mir im Endeffekt egal ja, aber <lacht> ne, das ist ja wie so, der, Argument, das, der, der Argument der Argument, der gerade, alles klar das Argument für, für, ne die, diese Map, was so krass gut geredet wird, aber Ja. Ähm, Und B, ne? Das, ja, Digga, das, B, ne, erinnert mich optisch irgendwie voll an Anubis.
1: Ja, ja, sagen auch viele.
0: Ja, so.
1: Also, ich, ich ey, also Warum ist da diese komische fucking Also, was soll das überhaupt sein? Warum ist da so eine Treppe? Also, die
0: Treppe ins Nichts, Digga. Ja, also warum ist die da, Digga?
1: Was, also jetzt mal so dran gedacht, sagen, stellen wir uns vor, das ist irgend um so ein fucking Tempel, wo irgendwelche Menschen rumlaufen. Was für ein Sinn hat diese Treppe, Digga? Mm. <lacht> Digga, warum existiert die? Also, das ist, äh, keine Ahnung, ganz, ganz weird und das wird zu komischen Engels führen. Und also generell das wieder so, also die Bombsite halt sieht irgendwie aus, weiß ich nicht. Das sieht aus wie irgendwie so ein Level aus Portal oder so, keine Ahnung, wo du ja, irgendwie, mit, Portal stimmt, irgendwie Alter, mit dem Ding irgendwie da oben, ausdenken Alter. musst, wo du weiterkommst. Ja, ja. ja. keine Ahnung. Also das, <lacht> Ja, True. ich glaube, das ist eine absolute Falle, B zu
0: gehen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch das einzige B-Ding hier. Oh Gott, ich finde das irgendwie sehr kacke gelöst hier. Im Übrigen, die seite jetzt doch im Nachhinein. Ähm, Bestimmt hat das einen Faden, den ich noch nicht so. Ja, hier, das ist auch nochmal ein B Upper Engel. Hm. Aber gut, du kannst es schon ist echt Alles weit einfach so ne? eng,
1: Mann. Ja. Ich bin nicht überzeugt von dieser Map. Und ähm, dieses drei bomb seite ding generell, ich find's nicht gut. Mach lieber mehr Platz für einen geilen Default in der Mitte. Mach eine ordentliche Mitte. Es gibt so wenig. Maps in Valorant mit einer geilen Mitte, wo man die man mit Defaults anspielen kann und wo dir dann der Raum, den du einnimmst, halt einen Zweck erfüllt, der, der dir weiterhilft. Das gibt ja, es viel zu wenig. Und dann kommt jetzt die nächste Map mit drei Bombsites, wo quasi wieder keine Mitte existiert, weil halt eine Bombsite ist.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich bin mal auf dem Playtest gespannt, weil also den den E-Sports-Playtest, weil ich halt wirklich die Befürchtung habe, dass hier einiges an Bugs und also boah, diese, diese Tür im Zusammenspiel mit diesem Hügel und dieser bc bombside Alter, ja, ich glaube, das, das wird ganz ganz wild. Also ich glaube, das wird wirklich eher eine A-B-Schlacht, falls die Map nicht gedodged wo generell einfach gedodged wird.
1: Weil diese Tür geht noch so halbwegs, weil also, ich finde die Tür Richtung A schlimmer, weil also hinter dieser Tür, wenn du die von da aufmachst, ist wahrscheinlich keiner dahinter. Mhm. Also das bringt ja nicht ja, wirklich okay. viel. Äh, der Raum dahinter wird wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie von Defendern gespielt werden oder so. Aber wenn du bei A anguckst, also da muss ja irgendwo ein Defender stehen. Wenn du das Ding aufmachst und da durchgehst, da wird wahrscheinlich jemand stehen, irgendeinem Engel, ne? Mhm. Das kann halt sehr komisch werden.
0: Ja. Ja, Marius, das haben wir die Map schematisch geredet und den und äh, Split, äh, bei Split auch mal irgendwie so den Wind aus den Seelen genommen. Ähm, ja, aber no, noch zu Split stimmt, das habe ich gar nicht gesagt. Ja,
1: es wurde wenig verändert und das, was verändert wurde, in Richtung äh, Attacker-favored. Aber ich habe auch schon gesagt, als announced wurde, äh, Split geht raus und wird verändert, da habe ich schon gesagt, Digga, verändert nicht so viel. Weil die Map, das war eine der besseren. Wellwind äh, maps Und vor allem eSport-technisch hat die Map für absolute Highlight-Matches gesorgt. Und äh, in dem Sinne bin ich ganz froh, dass äh, Split da jetzt nicht groß verändert wurde, weil die Map funktioniert an sich so, wie die ist, schon gut. Mhm. Äh, ja, da bin ich eigentlich relativ froh, dass da nicht so viel verändert wurde.
0: Ähm, ja, Split bin ich Glaube ich auch bei dir, ja. Also, äh, das sieht für mich alles nach Changes aus, die, die äh, einen guten Sinn und Zweck erfüllen, sage ich mal. Ähm, ich glaube, das wird zu aggressiveren Plays aufführen und mit aggressiveren Plays äh, haben wir auch natürlich mehr und besseres zu gucken, hoffentlich. Ähm, ja, bei äh, Lotus bin ich einfach mal gespannt, was so passieren wird. Wie gesagt, also, ich habe da ehrlich Schiss <lacht> vor einem Bug- und Glitch fest. Ähm, im E-Sports-Bereich, wo wir wirklich, ähm, ja, einige Maps wiederholt werden sehen. Eventuell hoffentlich nicht, aber ja, das ist so die Panik. Ey, ey, ja. also bei Killjoy mit diesem scheiß turret ding ja, dass da was wiederholt werden musste, ja, hat, ach, nee, also da, da habe ich wirklich schlimme Befürchtungen dass das da, da Digga, lass das irgendwie Masters oder sonst was sein Halbfinale 3 Uhr nachts ja, ja
1: das, das Problem oh. ist ja nicht dass dann weil das mal was passiert in irgendeinem Match was egal ist sondern ja. das Risiko besteht dass in diesen verdammt wichtigen Matches was passiert
0: Ja, ja. also ja wir wissen es äh, es kann nur spannend werden äh, während wir hier jetzt aber auch drüber geredet haben ähm, sind auch noch einige andere Sachen passiert und zwar Ascent hat das Roster announced, äh, da auch nochmal lieben Dank an den Twitch-Chat, der ähm, das eben auch nochmal in den Chat geschrieben hat und zwar besteht das Ascent-Roster aus Monster, aus Alive, Brody, Musashi und Betty Einige Namen kennt man da natürlich auch schon. Ähm, wenn ich mir das Announcement... Auch mal so hoch, das hört man. Äh, wenn man das so durchskippt, es äh, sieht schon sehr, sehr cool gemacht aus. Alter, die, wieso geht denn die ganze Zeit der Ton an? Ähm, ja, äh, im Chat stand jetzt auch, boah, krasses Roster, vielleicht das beste Roster. I don't know. Das, das sehe ich irgendwie noch nicht so ganz. Äh, was würdest du jetzt so ersten Blick darauf sagen? Straight
1: up wahrscheinlich Favoritenrolle dann, oder? Für also ja, nach äh, für Ascension ich. zu kommen um ja. halt East zu gewinnen, ja. Ja. ja.
0: Das hätte ich auch schon. Wahrscheinlich
1: gesagt. schon, ja. Ähm, geht denn, die haben solide Spieler. Ja. Und mhm. die haben auch Spieler, die schon äh, wichtigere Matches gespielt haben. Also bei Betty G darf man auch nicht vergessen, ne, dass der bei FPX eine äh, ganze Weile gespielt hat und auch sehr gut war. Mhm. Ähm, ja, man, Also kann man auf jeden Fall mitarbeiten und einfach ein weiteres Roster, was halt, äh, ja. Ein Roster mehr Konkurrenz potenziell äh, auf dem Weg äh, zu den. Ne? <lacht> hm. ähm,
0: ja, und ansonsten, also es war irgendwie von, von Shocks jetzt noch irgendwie was, aber ich gehe jetzt mal nicht von aus, dass das Valorant Bezug hat, deswegen werde ich das dann mal zu CSGO eher dann zählen. Ähm, ja, ansonsten habe ich hier jetzt im Chat auch nichts weiteres gesehen an Teams, die jetzt erwähnt werden müssten. Ähm, und dann würde ich sagen, sind wir durch, oder? Ja, ich hätte jetzt auch nichts mehr. Ja. Ähm, von daher, vielen, vielen Dank. Ähm, Version 1, also Version 1 kann sich fallen für Tier 2. Äh, Version 1 ja schon in Amerika so ein bisschen so ein Thema. Äh, deswegen würde ich das jetzt noch mal kurz mit, mit aufgreifen. Äh, oh, das, lol, äh, die äh, spielen ja mit team Ja, ja, das, ich wollte gerade sagen, das ist ja.
1: Das äh, oh. haben, die, haben die heute schon gespielt. Also ich habe nur gesehen, dass halt äh, nee, die in der Open Quali durch. dieser äh, Version 1 gegen, äh, gegen wen, das, da sind auch zwei Spieler von C9 White dabei. Äh, NSIC? Die, gegen also die
0: spielen die halt, ja
1: drei Stunden. Also zwei viel mehr Teams spielen halt gegeneinander und in dem einen sind halt äh, Ne, äh, Katsumi und Bob von C9 White und in dem anderen Alexis und Mel, glaube ich, und halt ne, noch ein paar andere, also ähm, mhm. ja. Ach, die gegen, spielen auch gegeneinander auf jeden Fall. Im Ob- gegen Konto. Alexis
0: und Mel, da haben die schon gegen gewonnen. okay Und gegen Bob und Katsumi haben die auch gewonnen. Jetzt sind die gegen äh, NSIC als nächstes dran. Das sieht aber noch ein mail team aus. Ja, ist ganz interessant tatsächlich, ähm, weil das ja schon so diese Frage aufwirft, ey, ist Female Esports, äh, no? <lacht> ist das Champions-Niveau, ja, oder ja, kann das Im weg? Open Qualifier. Im Open Qualifier, ja. Ähm, ich meine, ja, also das, das, da ich das auch waren schon ja schon große Stimmen, die da ja auch aus dem, aus dem Dachbereich kamen, deswegen man das ja auch ja, gut. immer weniger ernst nehmen kann, da. <lacht> große <Stimme>. dass da von <lacht> sich gegeben wird. Ja, ey, das muss man ja schon sagen. Es, also selbst wenn es äh, wirklich echt Quatsch ist, was da größtenteils von sich gegeben ist, aber es ist nun mal das, was wir aus dem deutschen Bereich haben. Und wenn da halt von sich gegeben wird, äh, dass äh, ja, Female Valorant Esports da äh, Game Changers auf absolutem Champions-Niveau ist, ja, und locker bei den Männern mithalten kann. So im O-Ton, äh, wobei locker bei Champions mithalten, das, das ist so, das kann man so, glaube ich, sogar als Zitat durchzählen. Ja, und wir dann hier im Open ja, das Qualifier Zitat sind, war,
1: Das ist Champions-Niveau.
0: Ja. Äh, ne, wenn wir jetzt hier im Open-Qualifier sind, ähm, ja, dann, dann muss man ja eigentlich schon davon ausgehen, dass Version One hier easy durchkommt oder nicht. Safe. <lacht> ja, alles ja, andere klar, wäre eine Enttäuschung, also. <lacht>
1: ja, es, ist, es wird halt alles, ne, das ist ja das ist ja auch, weil das ist ja ein Thema, das gibt ja schon, das macht ja schon ein bisschen Klicks oder Aufmerksamkeit Und da hat man die letzten Tage auch Artikel gesehen halt zu den neuen äh, Female-Teams, die sich ja bilden, weil Sinan White ja auch aufgelöst wurde quasi, ne, mhm. oder mehrere Female-Teams, weil da auch die Finalen steigt ja, glaube ich, auch komplett aus, aus Female Valorant. Ja, jetzt hat man halt den Franchise-Spot sicher, da muss man nicht das Geld unnötig für Female-Teams ausgeben, ist ja klar. Ähm, und äh, ja, da wird jetzt auch schon, ich glaube, Mel hat auch in einem Interview gesagt, hier ja, wir wollen halt auch äh, ascension ambition wir haben Ascension-Ambitionen, da dabei zu sein und so. Das wäre schon ein Wunder. Also ohne zu übertreiben, das wäre schon ein ziemliches Wunder und das wäre extrem krass, wenn das passieren würde. Deswegen, also einfach logisch gesehen keine Chance, dass das halt bis, wir reden ja jetzt nicht darüber, ey, vielleicht können die sich ja, vielleicht können die sich ja, vielleicht kann das eins von den zwölf Teams sein, die da Tier 2 dabei ist. Vielleicht, auch unwahrscheinlich. Aber so, vielleicht funktioniert das. Aber dass dann wirklich die halt, wie viele Teams von den A's, wie wird?
0: Es äh, sind zwölf ja, Teams dann
1: in der Liga. Oh, was meinst ja, du? Ja, aber Ascension ist ja nochmal was anderes, oder? Achso, Ascension? Ja auch nur, äh, Ascension ist dann ja auch gegen äh, Brasilien äh, und so. Oh, ja. Oh, Irgendwie ja. zwei oder drei sind dann ja nur von den zwölf Teams, die zu Ascension gehen, oder? Würde ich mal sagen. Ja. Nee, oder halt nicht oh. so viele, ne? Und dann ist schon. Warte. Sa- Kann man es hier nicht gucken? Oh, nee. also es ist ja, ist ja auch relativ egal jetzt, ja. aber Hauptsache, ne? Wenn die unter den zwölf Teams werden überhaupt bei Challengers, dann wäre das schon übertrieben krass. Und dann äh, bis Ascension ist es auch noch mal eine Weile, von daher, ja. Äh, also ich finde es halt natürlich gut, wenn äh, da auch Ambitionen gezeigt werden und die sagen, hier, wir wollen nicht nur Female-Szene irgendwie gut sein, sondern generell, aber es ist halt alles sehr, sehr utopisch. Ne?
0: Ja, also und ich meine, äh, im selben Atemzug natürlich, wenn es klappt, krass, also tiefen Respekt dann, ja. Ne? Äh, das würde natürlich solche Leute wie uns, äh, die da halt im Moment mit dem Blick rangehen, der halt auch vertretbar ist in der Öffentlichkeit, wenn man auf die äh, Fakten basierte Blicke, ja, ja, auf die Fakten nicht der
1: wunschdenkenden Blick (lacht) Äh,
0: dann, äh, ne, das würde uns dann natürlich ordentlich das Maul stopfen und das das wäre dir natürlich vollkommen gegönnt also, ne, so sind wir da natürlich nicht Äh, (lacht) go go get your money girl (lacht) Um mal, und mal äh, bei den, bei den TikTok-Kommentaren äh, zu so sind die ja so drauf, Alter. Die, diese, komische, diese komische Szene. Äh, <lacht> aber, ähm, ja, ich, ich äh, wie gesagt, man muss da einfach realistisch gucken. Ähm, was allerdings aber auch, also ich finde, äh, nicht nur aus dem Aspekt so, ja, wir wollen jetzt Ambition zeigen und äh, na, irgendwie auch für uns sagen, wir wollen. Äh, unbedingt in die Ascension kommen, sondern einfach so aus diesem Standpunkt, okay, ey, das ist jetzt gerade so die Möglichkeit, dass wir als Team (lacht) nochmal Officials haben. (lacht) Ja, Äh, das dann deswegen auch als als volles Team mitzunehmen, ey, Respekt, Alter, (lacht) finde ich gut, auch aus dem Gesicht. Also
1: also ich finde, aber das ist auch was... äh also wenn du dafür bezahlst du wirst, Valorant zu spielen und dann nimmst du dann nicht mal die Möglichkeit mit, dich bei Open Qualifiern halt für sowas ja. zu qualifizieren oder wie du sagst, halt official Matches zu haben auch als Practice, um besser zu werden. Ja. Also wenn man das nicht mitnimmt, Digga, dann hast du es auch nicht verdient, überhaupt dein Geld damit zu verdienen, finde ich. Safe. Das ist ja, das ist ja eigentlich, ja. das sind auch die Matches, durch die du besser wirst. ne? Also du solltest ja. halt auf jeden Fall da alles mitnehmen, was du kriegst in Sachen Officials. Ne?
0: Ja, aber gut, ähm, das ist die Situation, in der wir uns befinden. Ähm, ja, dann vielen, vielen Dank fürs äh, Mit dabei sein. Ähm, es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat die erste Folge von unserem neuen Zuhause hier äh, auch gut gefallen. Äh, falls ihr es auf YouTube guckt, like da lassen, abo da lassen, ihr kennt den ganzen Lachs und äh, Spotify die 5-Sterne-Bewertung, man kennt's. <lacht> und ähm, ja, auf und das Twitch wird natürlich. jetzt das
1: wird nicht direkt äh, available sein. Ne? Wir ja. äh, koordinieren das Ganze ein bisschen jetzt, dass es die nächsten Tage quasi geballt unser Content dann kommt. Also, es wird ein paar Tage dauern, bis der Talk hier auf YouTube und dann
0: auch auf Spotify ist. Ja, da wird dann mal ein, ein separates Video zu kommen äh, am Ende der Woche, wo wir das Ganze mal ein bisschen erklären. Ähm, und äh, ja, vielen, vielen Dank für euren Support. Vielen Dank, dass ihr damit dabei seid. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und äh, viel Spaß am morgigen Tag. Jo, <lacht>